1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Faut-il redouter une nouvelle vague épidémique de Covid Les chiffres de contamination remontent à la hausse, tout comme les admissions en soins critiques. A priori, pas de mesures contraignantes à la clé. On va faire le point ce soir. On verra aussi ce qui se passe en Chine, qui est absolument hallucinant la population qui laisse exploser sa colère après des mois et des mois de confinement en raison de la stratégie zéro Covid. Je ne sais pas si on va avoir quelques images de la Chine, euh, mais c'est absolument euh, surprenant ce qui se passe avec des manifestations, chose qui paraissait impensable il n'y a ne serait-ce que quelques jours. Voilà, on verra les manifestations un peu plus tard. On évoquera aussi les violences qui se sont déroulées hier à l'issue d'un match Maroc-Belgique remporté par le Maroc. Est-ce que le football est désormais synonyme de violence quelle que soit l'issue du match On se pose la question. Et puis on verra aussi que l'Assemblée nationale se penche sur une proposition de loi anti-squat qui prévoit de tripler les sanctions pour les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amour. Voilà pour le menu... De cette première heure de punchline, nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique de repas. Bonsoir Louis.
2: Bonsoir Laurence.
1: François Pupponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Philippe Doucet, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Et le retour du professeur Miguel Bonsoir, professeur. Bonsoir Laurence. Ravi de vous retrouver. Voilà. Moi de même. Même si c'est pour parler de la pandémie. Nous, moi. nous, on est ravis de vous retrouver, chef de réanimation à l'hôpital Lariboisière. On va tenter d'y voir clair sur les chiffres, sur ce qui se passe réellement, cette neuvième vague épidémique. Jusqu'où est-ce qu'elle peut nous amener on en parle dans un instant. Si vous voulez bien, on va commencer par la Chine, parce qu'évidemment, c'est totalement lié. La stratégie, euh, stratégie zéro Covid qui donne lieu à des scènes de manifestations qu'on vraiment on pensait tout à fait euh, irréaliste il y a encore quelques jours, tant la population est muselée, on sait, dans ce pays. On va faire le point avec Clémence Barbier euh, pour comprendre l'origine de ce, ce, ce ras-le-bol de mois et de mois de confinement. Et puis, on voit avec vous euh, pourquoi cette stratégie zéro Covid ne porte pas ses fruits.
3: D'abord, Clémence Barbier. En Chine, la colère des citoyens explose.
4: Nous ne voulons pas être enfermés, nous voulons la liberté.
3: Feuille à la main, ces Pékinois protestent contre la politique draconienne zéro Covid imposée par le gouvernement depuis trois ans.
5: Je ne pensais pas que tant de personnes viendraient. Ces dernières années, notre liberté d'expression et les différentes façons de nous exprimer ont été bloquées. Je pense
3: que le peuple chinois qui lutte pour la liberté a encore un long chemin à parcourir. Confinement à répétition, test Covid obligatoire, le mécontentement des Chinois prend de l'ampleur depuis ce week-end, partout dans le pays. À Shanghai, ces rassemblements inédits sont surveillés de près par la police, qui bloque les rues et procèdent parfois à des arrestations musclées. Sur cette vidéo, un journaliste de la BBC qui couvrait l'événement est arrêté, il sera libéré quelques heures plus tard. Selon Pékin, il ne s'était pas identifié en tant que journaliste. Deux autres personnes ont été arrêtées à Shanghai cette nuit. Au lendemain de ces heures, des barricades ont été installées dans la ville. Et le gouvernement chinois assure que son combat contre la Covid-19 sera une réussite.
1: Voilà, c'est des images impressionnantes. On verra le plan médical dans un instant, mais d'abord à Louis Dragnel sur le fond, des manifestations aussi. Alors il y en a toujours, mais à bas bruit. Et, et là, euh, il y a quand même quelque chose d'ampleur qui est en train de se passer.
2: Absolument, ça faisait depuis les, les années 80 qu'on n'avait pas vu de manifestations de cette nature. Alors il y a eu quelques petites manifestations qu'on a qu'on n'a pas forcément vu euh, nous occidentaux euh, il y a quelques semaines mais effectivement en fait il y a deux sujets principaux il y a effectivement la question du, du covid et des restrictions et avec des gens qui n'en peuvent plus et puis il y a aussi le sujet sous-jacent qui est celui des libertés de la liberté, ouais, avec euh, ouais. le président chinois Xi Jinping qui euh, globalement a, a durci un certain nombre de, de libertés de, 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 ouais, de, de conditions pour voyager
1: Donc, il n'a pas de euh, oui la liberté,
2: euh... Euh, euh, oui vous avez raison euh, mmh. avec des très fortes contraintes mmh. et, et c'est ce qui est assez étonnant c'est qu'on avait plutôt l'habitude de, de systématiser, de globaliser en disant, bon voilà, la Chine c'est un pays tenu, malheureusement ils ont toujours connu euh, en tout cas dans les, mm -hmm. les 60 dernières années, des pouvoirs très forts et donc euh, on pensait que ce serait tenu, et euh, eh bien là, effectivement euh, on entend des, des Chinois euh, qui ont soif de liberté, euh, qui ont des slogans euh, qui peuvent ressembler d'ailleurs à des, des slogans qu'on a pu entendre euh, en sûr. France, euh, sont à peu près les mêmes. Et on voit quand même un petit assouplissement de la part du tout petit, mm -hmm. quand même de la part du, du régime chinois, ouais. puisque par exemple les livraisons à domicile ont repris, mais alors dans des circuits euh, complètement fermés, et puis il y a quand même une chose à noter, c'est que le gouvernement chinois est inquiet de ça, à tel point que la censure a été renforcée sur les réseaux sociaux. Et donc les Chinois ne peuvent pas ou difficilement communiquer, puisque dès lors qu'ils expriment un message de mécontentement, eh bien, la police, soit c'est censuré, soit la police, vient à domicile. Ouais. Donc, dans les deux cas, c'est quand même une entrave considérable à la, à la liberté. Il, il
1: y avait des images hallucinantes où ils étaient en train de souder une porte pour ouais. empêcher les habitants de sortir. Mais ils ont muré. Souvenez-vous, pendant le oui, Covid, là, on voyait l'armée chinoise qui, de la porte. qui, qui oui.
2: murait des quartiers, des quartiers avec entiers. des, non, des parpaings qui étaient hissés, avec du ciment, et, et où oui. on oui. se posait même la question de l'approvisionnement par drone en nourriture, en produits médicaux. population. C'était avant, mais c'était pas une période très lointain. Professeur
1: Megerman, juste, la stratégie zéro Covid, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont vaccinés, les Chinois, premièrement Et deuxièmement, c'est-à-dire qu'on enferme tout le monde dès qu'il y a un cas de Covid, c'est ça
6: Oui, la stratégie du zéro Covid, c'est une stratégie qui vise à minimiser les contaminations le plus possible, euh, quitte à limiter les restrictions, à, à imposer des restrictions de déplacement, de mouvement, de réunion, etc. Donc, cette stratégie, est, on va dire, a été choisie par Pékin pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement il est probable que la couverture vaccinale en Chine ne soit pas optimale. Deuxièmement, le vaccin chinois, qui est un vaccin un peu différent mm -hmm. des vaccins occidentaux, puisqu'il est à base de virus inactivés, s'est révélé moins efficace mm -hmm. que les vaccins à base d'ARN messager, mais surtout encore moins efficace sur les variants Omicron. Et puis, euh, troisième raison, c'est que la Chine a vécu euh, la première vague, probablement extrêmement dure, même si les chiffres qui, qui ont été annoncés, c'est-à-dire uniquement 5200 décès, ne reflètent pas du tout ce qui s'était passé. Et donc, je crois qu'ils ont une peur quand même importante de revivre, euh, et on euh, rappelle que une crise vient de sanitaire Wuhan, aussi sévère.
1: Et le virus vient de Wuhan. Hein, qui
6: voilà, est tout à fait. Et donc, oui, alors, même que, alors même que le variant, mmh. euh, les variants nouveaux qui circulent sont mmh. moins virulents, ils en ont peur. Ce d'autant plus que, comme ils ont maintenu des restrictions pendant une longue période, l'immunité collective acquise par la population à ça la suite d'infections n'existe quasiment pas. Donc, de fait.
1: Donc, c'est perdant sur toute la ligne, si je vous dis bien. C'est perdant
6: sur toute la ligne, c'est ça le problème. Ils en dingue fait...
1: leur population et, en fait, ils les ont plus Exactement. La
6: stratégie qui a fonctionné, c'est celle d'avoir imposé une, euh, des confinements une restriction hum. très importante au moment où le, le, le virus est arrivé avec ses formes mortelles, mmh. puis d'avoir progressivement levé le pied pour permettre la contamination, notamment des personnes les moins à risque, tout en protégeant le sous-groupe de population le plus à risque avec la vaccination, puis, lorsqu'on est en phase épidémique, avec les masques. Bien sûr. Euh,
1: Philippe Doucet, sur ces images de Chine...
7: Bah, écoutez, c'est vraiment impressionnant, parce que dans le monde aujourd'hui, s'il y a une dictature la plus... Euh, parfaite entre guillemets à la fois euh, par la brutalité du système et par la technologie euh, euh, bah, c'est la Chine et donc qui est euh, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des manifestations sur des problèmes sociaux très vite c'est contingenté les gens sont arrêtés euh, les avocats sont arrêtés enfin il y a eu Xi euh, Jinping a vraiment verrouillé encore plus qu'avant le dispositif et là, voir toutes les feuilles blanches qui ont été présentées, c'est juste pour montrer que ça c'est la censure. C'est la censure. Donc il y a une feuille blanche, c'est la censure. Les demandes de démocratie, les attaques contre le Parti communiste et contre Xi Jinping, il y a eu des appels à la démission contre Xi Jinping, ce qui quelques semaines Comment après vous dites le congrès Xi Jinping. <rire> donc euh, donc Xi <rire> Jinping, voilà. Bon, donc euh, euh, de, après le congrès du Parti communiste, c'est quand même euh, considérable. Et effectivement, c'est un échec parce que un, ils ne veulent pas faire appel. Je pars sous votre contrôle. Aux, aux vaccins occidentaux avec ARN bah, messager évidemment. donc en fait ils ont entre Ce guillemets une, des vieux vaccins si je puis dire moins adaptés mmh. et par ailleurs a priori Alors. en Chine on ne pousse pas les seigneurs à se vacciner euh, pour des respects des questions de respect et donc la population la plus à risque n'est pas celle qui est le plus vaccinée et donc il y a, y a cette logique là de, de fermeture et on constate si je je voulais faire un bon mot autour de ça, que le virus démocratique qui reste présent en Chine, alors que c'est la première fois depuis Tiananmen 1989 qu'il y a ce type d'événement, c'est quelque chose d'assez considérable. Et on verra comment ils vont. Euh, le niveau de violence qu'ils vont mettre dans la répression Mais par rapport à ça, parce que là, c'est beaucoup des classes moyennes qui manifestent. Hein. Oui, oui, c'est Shanghai, jeunes, le pôle économique. Et, économie, des, jeunes, et, et beaucoup des jeunes des classes et moyennes, de euh, avec... qui n'en voilà, qui qu préfèrent peuvent plus. préfèrent aller en
1: prison. Voilà, parce que chez eux, moment. de toute façon, ils sont enfermés. François Pippo, un mot Non, c'est
8: révélateur d'un vrai malaise hein, au sein du, du peuple chinois. Les jeunes veulent de la liberté. Les classes moyennes ont été touchées économiquement, parce qu'il n'y a pas le PGE, il hein. n'y a pas le Fonds de solidarité, il <rire> n'y a pas le PGE. Pas bien sûr. Donc l'année dernière, ils ont souffert économiquement. Et puis cette année, ils se disent « mais si ça recommence, on ne va pas s'en sortir, parce que économiquement, c'est très compliqué pour eux ». C'est révélateur hein, de ce malaise terrible. Je ne sais pas comment tout ça finir Enfin, on peut imaginer malheureusement que ça va finir dans la répression et qu'ils vont vite euh, mettre un terme à sa manifestation, mais le, quand on arrive à confiner, j'aurais écouter l'autre jour, 600 000 personnes d'un coup euh, empêchées de sortir de chez eux, c'est surréaliste. <coughs> Avec des tests, il faut faire des tests tous les jours. Alors ils auraient inventé une espèce de nouveau médicament euh, qu'on pourrait prendre, pour, mais je pense que c'est plus pour calmer les, la population. C'est c'est beau, vous croyez Ils <rire> ouais, n'ont pas trop compris. Voilà, <rire> euh, bon, ils inventent tous les jours un peu des, des, des fait, médicaments. La recherche, mais, euh, la
6: recherche chinoise est, 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 est avancée, elle progresse évidemment. Ils ont... Eu, une quinzaine de vaccins de type ARN messager en cours d'essai. Simplement, ils ont du retard par rapport à la technologie occidentale. Et effectivement, j'ai lu aussi qu'ils ont donc mis au point un vaccin par voie inhalée qui permettrait d'acquérir une immunité muqueuse importante et donc qui pourrait contribuer à réduire les contaminations. Néanmoins, il n'y a pas d'études publiées, donc on ne sait pas du tout si c'est efficace ou pas. Et en tout cas, c'est un vaccin qui est déjà utilisé dans la population. En, en fait, on croque, en soi, donc,
8: on croque dans un, un médicament, ça, oui. dé, ça sort du gaz, voilà, donc est on est euh, immunisé. Enfin, enfin, ils essayent de trouver pour les seniors euh, en Chine quelque chose d'autre que les pécures. Ouais. Qui piqûres. ne veulent plus du vaccin, en fait. Voilà, donc, euh... Ah, qui ne veulent plus du vaccin. Évidemment, ouais. les, les seniors ne veulent, ou, sont réticents au vaccin, et donc ils auraient trouvé ce, ce moyen de leur dire « voilà, Prenez un cachet et ça ira mieux
1: ». Allez, on va parler dans un instant de l'épidémie de Covid. En France, mais ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est pratiquement 17 heures. On est en direct sur CNews et c'est Adrien Spiteri que l'on rejoint. Adrien.
0: Caroline Cailleux quitte le gouvernement. La ministre déléguée aux collectivités territoriales a démissionné ce lundi. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avait jugé sa déclaration de patrimoine sous-évaluée. Elle va être remplacée par Dominique Fort, sa collègue chargée de la ruralité. Jean Castex accueilli par une manifestation pour son premier jour à la tête de la RATP. Ses salariés et grévistes ont demandé à être reçus par l'ex-premier ministre. Ils réclament une revalorisation salariale de 300 euros. Remonté ils prévoient de poursuivre leur mouvement. La billetterie des JO 2024 ouvre ce jeudi. Jusqu'au 31 janvier aura lieu une première phase d'inscription en ligne. Une fois terminé, un tirage au sort se déroulera le 15 février. Les heureux élus auront ensuite 48 heures pour acheter jusqu'à 30 places maximum. Les billets seront vendus à partir de 24 euros. Et puis au Pakistan, les talibans ordonnent des attaques dans tout le pays. Ces membres du TTP ont annoncé ce lundi la fin du cessez-le-feu qu'ils avaient déclaré en juin. Créé en 2007, le TTP est un groupe distinct des talibans afghans, mais ils partagent avec eux la même idéologie.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On va parler du Covid en France. Sommes-nous au pied de la neuvième vague Les indicateurs repartent à la hausse. 37 675 nouveaux cas enregistrés hier. Ça fait un peu peur de redire ces chiffres, <rire> comme au moment des confinements, professeur Migarban. Hausse des hospitalisations, du taux d'incidence partout en France. On fait le point avec Mathieu Riot et je vous passe la parole sur la situation dans notre pays.
9: On l'aurait presque oublié, mais le Covid-19 fait son grand retour en France. Les contaminations au virus sont de nouveau en hausse, avec plus de 37 000 nouveaux cas positifs hier, selon Santé publique France, dans un contexte déjà tendu avec l'épidémie de la bronchiolite et l'arrivée de la grippe. De quoi craindre une neuvième vague. La semaine dernière, 4679 679 personnes ont été hospitalisées pour Covid, soit une hausse de 10%. Les admissions en soins critiques ont-elles augmenté de 15% ces sept derniers jours. Santé publique France encourage les Français à se refaire vacciner. Depuis le début octobre, une dose de rappel est à faire pour les personnes à risque, notamment tous les plus de 60 ans. Les épidémiologistes, eux, rappellent l'importance des gestes barrières, à commencer par le port du masque dans les lieux clos, notamment dans les transports en commun.
1: Alors, est-ce que l'on va avoir le retour du masque dans les transports en commun, professeur Est-ce que vous, les médecins, d'abord, qu'est-ce que vous observez dans votre service Parce que vous êtes chef du service de réanimation à la Réboisière. Est-ce qu'il y a une hausse des cas Et deux, qu'est-ce que vous préconisez
6: Alors, euh, oui, il commence à y avoir une hausse des cas euh, à l'hôpital et en réanimation, comme ça a été dit, c'est encore discret, euh, mais il faut compter généralement une dizaine de jours par rapport à la hausse des contaminations pour voir de façon significative monter les hospitalisations. Maintenant, malgré tout, il faut être euh, rassurant. On s'attend à ce qu'il y ait à nouveau, euh, on va dire, euh, une, une faible augmentation euh, des hospitalisations par rapport à la très forte augmentation attendue mmh. des cas de contamination comme au cours des vagues précédentes on peut avoir avec beaucoup Omicron. de
1: contamination, exactement, et finalement car peu de protection. À nouveau,
6: le, le vaccin protège contre les formes graves de la maladie, à condition que, lorsque l'on est âgé ou lorsque l'on est fragile, on refasse une dose de rappel. Et donc c'est ça le point important. Cette prévention est très rapidement efficace. Donc si vous la faites aujourd'hui. Dans deux jours, c'est parfaitement efficace pour vous défendre et vous protéger contre les risques de faire une forme grave de la maladie qui vous amène à l'hôpital parce que vous aurez besoin d'oxygène, voire qui entraîne votre décès. Malgré tout, aujourd'hui, force est de constater que à peine 30% des personnes de plus de 60 ans
1: Re on Ayant reçu procure. cette
6: fameuse dose de rappel. Mm -hmm. euh, mais euh, vous savez
1: qu'il y a des gens qui ne veulent plus en entendre parler du vaccin.
6: J'entends, mais malheureusement. Il y a vraiment des gens oui, j j sais,
1: raisonnables, qui disent Mais je ne veux plus entendre parler de ce vaccin.
6: J'entends, mais c'est voilà. dommage. C'est dommage non, non, parce je... qu'on qu sait que le, 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 le SARS-CoV-2 ne va pas disparaître. Et donc, euh, il va même continuer à s'adapter en permanence pour exister lui-même. Et de fait, aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire, euh, alors même qu'on a une relative bonne euh, immunité collective, eh bien, euh, le virus arrive à circuler avec des variants différents, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, alors même que les, les, les vaccins euh, efficaces sont disponibles, les fameux vaccins de deuxième génération, les bivariants, donc ça montre bien que, on va dire, euh, il y a un petit défaut dans la campagne de vaccination aujourd'hui pour pouvoir protéger oui. au mieux la je, population je contre tous ces Mais Je tous pense ces que variants. le
1: gouvernement marche sur des oeufs. Les, les politiques, vous allez me le dire, mais la population a été excédée par les confinements et par euh, les campagnes euh, très fortes euh, du gouvernement. Et là, François Pipponny, euh, on marche sur des oeufs. Il faut faire vacciner, pas vacciner. Euh, pas ouais, de comprends. masse dans les transports. Euh, je ne comprends pas
8: trop pourquoi. parce qu'effectivement, on a vu que l'année dernière avec le vaccin, l'hiver s'est plutôt bien passé. Bon. Donc, il faut y aller. Enfin, je comprends pas qu'il n'y ait pas une grande campagne euh, du gouvernement, justement, pour mmh. dire « vaccinez-vous ». Enfin, c'est le moment, quoi. Bon. Si Et vous donc, voulez
1: passer les fêtes de Noël tranquilles faites-vous bah vacciner. Voilà, je sens qu'il va bah, vous sortir mais le slogan dans Parce que, que globalement,
8: tout. ça
2: fonctionne. Ça,
8: bah, bah, voilà. blague, mais
2: pas, on a quoi, un quoi, ministre aussi qui est quand même très François discret. On a un ministre il, qui est il, très il, discret. Mais parce que le gouvernement est tétanisé par cette question-là. Ça rappelle tellement de mauvais souvenirs politiques. Parce que l'impact politique de toute consigne restrictive des gens vie, les consignes de sobriété énergétique. Si on revient ah, c'est l'accumulation politique euh... restrictif c'est Comme... de dire voilà on... Non, mais... on a trouvé une solution vaccinez-vous on passera un bon hiver voilà, et pour voilà. beaucoup de gens vous parliez des gens qui sont excédés, qui n'en peuvent des... plus ils sont totalement hermétiques à cette question là plus par de principe mais... Euh, eh bien, il, le gouvernement n'a pas envie, de, pour l'instant en tout cas, parce que la situation, est, vous l'avez ouais. dit pas en, alors, elle doit être surveillée mais on n'est pas encore un, dans une situation critique mais
6: Justement, il ne faut pas attendre que la situation soit critique pour aller se faire ah vacciner euh, oui, ceci concerne aussi le vaccin contre la grippe car que ce soit pour la Covid ou pour la grippe il y a un retard de la campagne de vaccination par rapport à l'année passée il y a un million et demi de vaccinations contre la grippe en moins or, on sait, par analogie à ce, que, ce qui est observé en, ce qui a été observé mmh. en, dans l'hémisphère sud, la grippe va être plus rapide, plus précoce, plus intense et peut-être plus méchante.
1: Bon, euh, alors qui veut parler de oui, mais en même temps,
7: il peut y avoir... Euh, tant que vous ne donnez pas de contraintes, genre masque dans les transports, mmh. vous avez quand même intérêt, comme le dit François Publini, à faire une communication... Re, le slogan que propose Laurence Passez Noël tranquille, vaccinez-vous, euh, pour le moment, ça ne vous coûte rien si c'est de faire la promotion parce que dans la population française, il y a ceux qui les trente qui sont déjà vaccinés, il y en a trente tout simplement, ça leur reste torsible la tête parce qu'ils ont autre chose mmh. dans leur vie et qu'ils ont peut-être moins d'inquiétude par rapport à ça. Après, vous allez avoir peut-être dix, vingt, vingt-cinq, trente de gens plus réticents, soit par lassitude, soit pour des logiques anti-vaccins. Enfin, si déjà vous avez euh, touché il y a 60 70 des gens qui sont vaccinés tout simplement parce que on leur a rappelé et qu'on leur a dit qu'il y a des centres de vaccination à côté de chez eux et de ça déjà c'est 70 de la
8: population sur le, que vous avez protégé après il vous reste il y a les, les des centres de vaccination ouais. sur le problème, c'est qu'il y a quasiment non, non,
7: plus
5: c'est la, pharm oui, la, oui, pharmacie. la pharmacie mais, mais, donc, mais en pharmacie donc,
8: moi, je suis vacciné pour ma quatrième dose il faut prendre rendez-vous c'est à dire que c'est pas bah, je vais me faire vacciner c'est faut venir à telle date à telle heure c'est plus contraignant, alors qu'avant quand il y a des centres de vaccination globalement on y allait là c'est plus contraignant sans vacciner.
6: C'est un peu plus compliqué. Crois, un... Et nous, cette euh, campagne de la deuxième dose de rappel ne concerne que les personnes à risque, c'est-à-dire de plus de 60 ans. Deuxième dose quatrième dose La deuxième dose de rappel ou quatrième dose de vaccination ne concerne que les personnes... Les personnes de plus de 60 ans, les personnes avec comorbidité, le personnel soignant, les femmes enceintes, Elle ne concerne pas la totalité de la population. Ce qui concerne la totalité... Ce n'est
1: pas recommandé d'ailleurs pour les moins de 60 ans, le rappel.
6: Non, sauf si on a des comorbidités. Ça par fait, contre, il faut avoir, bien sûr, pour ceux qui n'ont jamais été vaccinés, avoir les Alors. deux doses plus la dose de rappel, qui est le minimum.
1: Alors, On va écouter juste la, les réactions des Français. Est-ce que ce COVID, cette 9 vague de Covid vous fait peur Réaction recueillie par Pierre-François Altermat et Alice Delage. Le, le froid et tout ça, les, les contaminations et tout ça, je pense que ça,
8: ça peut me faire peur, oui. l'arrivée de l'hiver, euh, ça fait un peu,
2: un peu peur.
5: S'il y a un risque, un vrai risque, bah évidemment qu'on est inquiet. Mais après, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des mesures du gouvernement. Du coup, euh, à vrai dire, pour ma part, je l'ai un peu oublié.
1: J'ai dé déjà été vacciné trois fois, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de, de rien du tout et j'attends la quatrième. Je voudrais me refaire vacciner, oui, je vais me refaire vacciner. S'il faut remettre le masque, on le remettra. Voilà, mais on va bah, pas s'inquiéter quand même. <rire> Voilà pour ces réactions avec euh, Laurent Sellerier notamment. Euh, c'est assez représentatif de ce qu'on disait, oui. François Péponi, à oui. la fois, et les gens qui On n'en entend plus parler, bah, les bah, jeunes, bien, vrai, ils disent On n'en entend de plus de parler, et les personnes faire... un peu plus âgées qui disent bah, On va se faire vacciner. Absolument, on,
8: mais il n'y a pas de campagne de communication oui. réellement,
6: c'est oui. ça le drame. En fait, à nouveau, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si on est bien vacciné, on va passer oui, un euh, tranquille.
7: Ouais. En fait, euh, aujourd'hui, vu le rôle des plus médias, plus... si ce pas mis à l'ordre du jour d'un JT, comme on est en train de le faire là, les chiffres, en fait, si vous les mettez pas là, tous les jours, tous les Français regardent pas le taux de contamination COVID. Ils l'ont regardé pendant des mois et des mois. Les gens étaient plutôt contents. Et moi, le premier, d'être que ce soit derrière nous. Bon, si ça revient, euh, voilà, s'il y a des sujets comme celui qu'on vient d'évoquer, bah, ça va revenir. Et peut-être que le gouvernement, en fait, il va suivre l'opinion et l'inquiétude des Françaises et des Français. Finalement, quelque part, oui, oui. c'est un va
6: Revenir tous les ans et plusieurs oui, oui, fois par an, en fait, puisque mmh. on voit bien que la situation n'est pas stabilisée comme pour la grippe, où il y a une épidémie hivernale annuelle. Ici, il va y avoir plusieurs poussées épidémiques chaque année, le temps que le variant se stabilise Soit se réconcilier avec l'immunité collective, et puis finalement, ça va se stabiliser. Mais ça, ça sera dans quelques années.
1: Louis, Doré.
2: mais à vous écouter, euh, ça concernera probablement enfin je, je sais pas, probablement que des personnes vulnérables ou des gens qui sont porteurs de comorbidité. Donc, moi, je comprends, par exemple, dans le reportage, que des jeunes qui sont absolument pas concernés, j'imagine, euh, par toute question, toute préoccupation sur le sujet, euh, ne s'informent pas, ne se renseignent pas, et, et pour qui c'est pas vraiment un sujet.
6: Oui, pour les jeunes euh, en bonne santé, la Covid est plutôt une infection bénigne, même oui. si évidemment, comme vous le savez, euh, l'infection bénigne peut donner quand même un Covid long. On sait aussi oui. que plus vous faites des infections bénignes et plus vous avez un risque d'avoir des ennuis un peu plus euh, prolongés et par la suite. Expliquez-nous
1: pourquoi quelqu'un qui se fait réinfecter plusieurs fois par le virus finit par... Euh être euh bah parce qu'il va fragile. à chaque fois
6: cumuler un certain nombre de conséquences indirectes mmh. euh, du virus liées à l'inflammation, mmh. euh, liées parfois éventuellement à, à, au fait que le virus va se localiser dans certaines zones, qui fait que bah, un certain nombre de, 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 de symptômes peuvent persister. Et donc, okay. euh, no okay. ne serait-ce que la fatigue chronique mmh. euh, qui, est, mmh. en, qui, qui peut être gênée, en tout cas euh, handicapée euh, dans la vie active et ou
8: professionnelle. Okay. Allez, donc pourquoi ne pas vacciner questions... tout
6: le monde pourquoi Pourquoi
8: on limite la, parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'en parle plus trop. Parce on dit on limite la vaccination qu'à certains. Donc les autres ils disent bah nous oui. on n'est pas concerné. Or, parce En le risque oui, il est pour tout le monde, comme bien sûr. Si est, le, risque comme les le risque de contamination, le risque de
6: contamination pour oui, tout oui, le monde, mais, oui. mais le vaccin malheureusement dans sa formulation actuelle limite très peu le risque de contamination. Il protège bien. contre le risque de faire une forme grave de la maladie, mais chez les jeunes avec le schéma vaccinal de base, c'est-à-dire deux doses plus un rappel, on est protégé aujourd'hui contre les formes graves de la maladie, quel que soit le variant. Il y donc il n'y a pas besoin de refaire besoin en une dose de rappel. Par contre, on peut être recontaminé. Et donc il y a un intérêt malgré tout à réduire le risque d'être contaminé, justement pour éviter les Covid longs, car les Covid longs surviennent après des formes bénignes d'infection aiguë.
1: Et dans les conversations que vous avez avec les gens, c'est encore très présent, le Covid, alors pas à l'hôpital évidemment, mais euh, en, en dehors, on vous pose des questions, on vous dit mais c'en est où professeur, qu'est-ce qu'il faut faire Ça
6: réapparaît, là depuis quelques ouais, jours ça réapparaît parce de, que chacun d'entre nous autour de lui connaît des gens qui sont enrhumés, qui ont des symptômes évocateurs de Covid. A Et donc effectivement mal, ouais. on commence à s'inquiéter un tout petit peu, mais j'allais dire, c'est ça la caractéristique, aujourd'hui on vit très bien avec la Covid en fait. Et grâce à la vaccination, on voit bien l'intérêt, parce que j'entends tout le temps des gens qui critiquent le vaccin, mais on n'aurait pas eu ces vaccins, on ouais. serait comme en Chine aujourd'hui. Ouais. On serait exactement comme ça. C'est-à-dire, chacun aurait peur de l'autre, on serait tous masqués, on
2: et on pourrait rien fait faire. C'est ce que les autorités chinoises ont fait. Merci, oui. Ouais,
1: mais merci. Oui. Non, merci. Non, mais, oui, non, enfin, pas alors, justement, euh, Pascal Cohen avait ce matin euh, euh, <rire> le professeur Cyril Cohen, que vous connaissez peut-être, qui est immunologue à l'université de Barilan en Israël. Lui, alors, il a, il a évoqué les confinements. Euh, il dit bon, c'est le premier à marcher, les autres, pas sûr que ça ait marché. Écoutez ce qu'il disait, c'est très intéressant.
4: Je pense qu'il y a eu un certain bénéfice, oui, du moins la première fois, pour essayer de comprendre à quoi on avait fait face. Les confinements qu'il y a eu après, je suis beaucoup moins, et ça je l'avais déjà dit, je suis beaucoup moins convaincu qu'ils étaient essentiels. J'étais contre, personnellement, je l'ai dit bon, en Israël, bah j'étais contre les confinements après, par exemple le deuxième, le troisième, le quatrième, le quatrième confinement. Je ne pense pas que c'était une chose qui était viable et nécessaire. Je crois qu'il y avait des méthodes à prendre de manière beaucoup plus ciblée, parce qu'on ne peut pas oublier qu'il y a un virus. C'est très facile de parler trois ans après, lorsque la majorité de la population a été exposée, vaccinée et qu'on a des traitements. Il faut comprendre une chose, il y a beaucoup de politique. Vous savez, hein, je l'ai dit souvent, si vous prenez le sanitaire et le politique, vous mélangez, au bout du compte, vous avez du politique.
1: C'est intéressant ce que dit votre confrère, professeur. Oui, tout dit à fait. Autant le premier, ok, et encore non, le premier confinement
6: indispensable oui, pour, euh, pour que les hôpitaux voilà. ne craquent pas. Euh... Exactement. Mais les suivants aussi. C'est ça qu'il faut le dire. Pas ce qu les confinements hein. ont été en partie justifiés par les difficultés de l'hôpital public. Mmh. C'est-à-dire, on aurait eu un nombre plus important de lits. Peut-être qu'on aurait pu prendre des mesures, euh, on va dire, de limitation moins mmh. moins importantes. Mais oh. c'est vrai que l'hôpital était totalement saturé. Et d'ailleurs, s'il y a un risque cet hiver, ça va venir de là. C'est pas
2: tellement le
6: virus. Ah bah, vu Vous avez l'hôpital, Nous de sommes déjà aujourd'hui oui, saturés ça, je... totalement. Ah bah oui, euh, saturés. en raison de la
1: bronchiolite et de nombre de questions ce, qu ce qui peut rendre dingue, dingue
2: les gens, et ce qui avait rendu dingue euh, une grande partie de la population lors des derniers confinements, c'est justement de se dire, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce que, qu que le gouvernement a fait pour justement essayer de réparer cette situation bah, de, de l'hôpital Alors je sais que ça prend des années et des années, mais à chaque fois on en est rendu toujours à la même raison du confinement, c'est parce que euh, l'hôpital est saturé qu'il n'y a plus de capacité à gérer et à que... accueillir euh, donc, donc, des personnes qui en ont je besoin. Je pense qu'il n'y avait
7: pas que ça. Je pense aussi qu'il faut mesurer quand même, y compris l'aspect judiciaire, quand vous avez le, le Premier ministre Édouard Philippe de l'époque, mm. qui est assigné comme d'autres euh, à la Cour de justice de la République, – Vous faites aussi un peu attention, c'est-à-dire que vous avez aussi, quand le professeur Cohen évoque le mélange du sanitaire et du politique, c'est le politique grecque, c'est aussi parce que, au contraire, vu les indications des, oui, euh, des médecins, oui. qui pouvaient d'ailleurs avoir des points de vue différents, le politique aujourd'hui, une tendance à aux raisons à se protéger, y compris maintenant du fait des suites judiciaires par rapport à ça. Mmh. Re, vous avez cette difficulté à se dire, prendre une décision avec autant d'impact, euh, se tromper de décision éventuellement vous avez une tendance à appliquer peut-être de manière excessive le principe de précaution, parce que derrière on vous reprochera de ne pas avoir appliqué le principe bon. de précaution. La judiciarisation de la vie politique change aussi beaucoup de oui, choses dans la prise
8: de décision politique. François hein. je suis convaincu que la décision politique qui a été prise, hum. c'est de dire on n'en a pas les moyens. Tout à fait. Globalement, on est passé, ça, c'est passé. Voilà, dans une crise majeure. Donc, continuons comme ça. Il n'y aura pas de réouverture de lits. C'est ce que vous observez dans les hôpitaux. C'est ce que vous observez dans les hôpitaux. Il a été créé nouveau. depuis 2020. A que l'inverse,
6: on, ferme, on continue à nouveau, fermer monsieur. des lits, Alors essentiellement par manque de personnel, mm -hmm. mais malgré tout, la
2: tendance est à fermer les lits. Euh, et donc, euh, si une nouvelle crise sanitaire et se produit... Non, mais ah, mais comme c'est de 2020, français, on, se dire, on serait euh, à la même les, catastrophe. L'opinion publique le sait, euh, oui. qu'il avait pas assez de lits pendant la crise, il y a eu plein d'annonces qui ont été faites, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont mm. été faites de création de lits supplémentaires, et tout le monde observera bah, que rien n'a été non, fait, au contraire, fait depuis ça fait, ces années. Et même au contraire, il y a un parc qui est dans un dire des
6: 5000 lits de réanimation que nous avons, il y en a 500 qui sont fermés bah, faute de moyens et de personnel, et les fameux 2 à 3 000 lits promis au Ségur en plus, nous ne les avons alors, jamais vus et nous ne les verrons probablement jamais. jamais. C'est hallucinant. Et là, mais vous, Je crois qu'on qu va faire une de la mais santé, bien mais santé, bien mais Vous comprenez que, que là, les, là, les gens qui
2: nous écoutent quoi. ou qui nous regardent, ça, mais, les, ça mais les rend, rend dingues de se dire les ça. Quel est l'enseignement Qu'est-ce qui a été tiré les tout ça Les contraintes budgétaires sont les seules qui
6: régissent actuellement la gestion hospitalière. pourquoi nous réclamons Donc rien n'a changé. Tout va bien. Rien n'a
2: changé. c'est que
8: La promesse ne pouvait pas être tenue. Pour ouvrir 5 000 lits, il faut une médecin mais de médecins et d'infirmiers. Voilà. Et on ne les a pas.
2: Et preuve de ça, c'est que même quand vous appuyez sur le bouton, lune, lune, sortir du numéro
9: il,
7: il faut 10 ans. Le faut il faut dix ans, numéro il faut dix ans pour, pour, faire pour un pour médecin. Vous ne vous pas en quinze jours. Et par ailleurs, mais je parle sous votre contrôle, ce qu'on m'explique, c'est que même le numéro exclusus a sauté, mais que pour les stages des médecins ou les formations des médecins, en fait, le nombre de stages de stages possibles dans les hôpitaux il n'a pas augmenté. Donc de fait, le numéro clusus n'a même pas vraiment sauté. Allez la
1: question à mille euros, est ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés? Pour ouvrir les lits là, dont vous me parlez, <rire> professeur Megerman
6: Alors, Personnellement, je l'aurais fait, mais euh, on va dire essentiellement pour pacifier la situation ben oui. et passer à une autre discussion que rester focalisé sur des discussions sans fin. Mais il faut reconnaître qu'intégrer ou ne pas intégrer le personnel ne va rien changer à la problématique de l'hôpital public. Vous
1: me dites qu'il vous manquait de bras Non, vous vous mais ça n'est pas ces quelques... Lits
6: mille infirmiers ou quelques cent médecins qui ne sont pas vaccinés qui vont changer le devenir de l'hôpital parce qu'à nouveau moi je pense c'est pas tellement un problème de personnel c'est un problème de gestion de la façon de concevoir l'hôpital public vous voyez par exemple dans le service chez moi vous me donniez, vous me donnez cinq ou sept lits de plus et eh bien non seulement on peut parfaitement travailler avec le personnel à disposition, mais on serait beaucoup plus à l'aise plutôt que de faire des gymnastiques permanentes et de traiter de façon sous-optimale les patients. trier les patients Alors je n'utiliserai pas le mot trier, mais traiter de façon, on va dire, peu optimale les patients.
1: Vous restez avec nous, professeur Megabane. On va avancer dans la discussion sur l'actualité, puisque l'Assemblée, mon cher Louis National, a commencé l'examen d'une proposition de loi anti-squat. Je crois ah, que, que, que ça a été
2: décalé à 21h30. Ah je bon, me voilà, semble pas ce, soir.
1: Voilà. ce soir. Donc ce soir. Ils ont pris du retard, nos amis députés. Néanmoins, le texte reste très intéressant. Il propose de tripler les sanctions encourues par les squatteurs. On fait le point avec Clémence Barbier, puis je vous passe la parole.
3: Par la bataille judiciaire qu'il oppose à ses locataires.
2: Des locataires qui
5: ne payent pas depuis déjà près de, de depuis 2016, c'est totalement ubuesque. C'est que finalement on est presque en train de faire payer le propriétaire, d'avoir acheté une maison et aujourd'hui de se retrouver quasiment tributaire de son locataire.
3: Sous le coup d'une expulsion, les mauvais payeurs devaient quitter le logement le 22 septembre dernier. Et quelques jours plus tôt, les huissiers informent Yann d'une nouvelle
5: décision. Malheureusement, on apprend le 16 septembre que cette expulsion-là a été annulée. C'est un petit peu le mystère puisqu'on n'a pas de réponse par rapport à ça. Nous, on a fait beaucoup de demandes par le biais de nos huissiers et par le biais d'avocats aussi pour
2: savoir justement pour quelles raisons aujourd'hui la préfecture ne fait pas d'action.
3: Actuellement, la peine encourue pour un squatteur ou un mauvais payeur est plus faible que pour un propriétaire qui tente de faire justice soi-même. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi pour protéger plus efficacement les bailleurs. Un texte pas assez efficace selon Yann.
2: Mais la finalité, en fait, elle restera toujours la même. C'est qu'à partir du moment où, malgré le fait qu'on ait validé l'expulsion judiciairement, on ne puisse pas sortir une personne de l'appartement derrière parce que la préfecture ne peut pas le faire, finalement, le problème reste le même.
3: Depuis 2016, ce propriétaire estime avoir perdu 80 000 euros.
1: Voilà pour ce résumé de Clémence Barbier. Donc, Comme me le disait gentiment Louis de Ragnel, la discussion commencera ce soir tard. Mais est-ce que le texte, euh, d'abord, euh, sera assez ferme pour dissuader les squatteurs de rester dans les appartements Alors, ou les maisons
2: L'objectif, c'est à la fois de réduire les, dé les délais pour permettre mmh. les expulsions et aussi de renforcer les peines. Mais s'agissant de, de renforcer, par exemple, l'échelle des peines, euh, ça passe donc de 15 000 euros d'amende à 45 000 euros d'amende. Souvent, ce sont des gens qui, de toute façon, ne paieront jamais. Donc, ce n'est pas ça tellement qui va les dissuader. Ensuite, on passe de 1 an de prison à, à trois ans de prison ferme. Là, pour le coup, c'est peut-être un peu dissuasif, mais encore faut-il que les, les personnes...
1: François Béboni, en mais Encore faut-il que y les y.
2: personnes soient réellement incarcérées. Oui. Euh, voilà. Et ensuite, la, la question fondamentale, c'est celle des propriétaires, celle de, de parfois des, des gens qui... On s'imagine toujours, monsieur, là, était, on toujours des, des propriétaires, des gens qui euh, font de la, la spéculation, voilà, qui sûr, sont Maintenant, Non, non, il y a des gens qui font des, des petits placements euh, simplement pour financer leur retraite euh, mm -hmm. ou simplement pour survivre ou vivre et qui, euh, du coup, ont des impayés de 25, 30 000 euros par an et donc ne s'en sortent et plus -même parce qu'eux ont des crédits d'impôt. Et quand vous avez des crédits d'impôt, vous ne n'allez pas voir la banque en disant je suis désolé, je ne peux pas des payer. Des crédits Pardon, des crédits, excusez-moi, je dis crédits d'impôt. Des crédits excusez-moi c'est mieux. Des crédits tout court, parce qu'ils des, des emprunts absolument. Ils ont des oui. emprunts oui. qu'eux doivent rembourser et la banque, peu importe de savoir si Alors, le, le logement est
7: scolaire ou pas. C'est intéressant,
1: mais la gauche est vend-debout. Pourquoi elle est, est vend-debout contre cette. Bon, enfin, je ne sais pas, euh... pas
7: si elle est vend-debout, enfin Moi, je ne suis pas ah vend-debout, parce que dans cette affaire-là, effectivement, il y a beaucoup de gens dans des situations assez modestes où qu'on dit bien et qu'ils louent. Là-dessus, la difficulté. François Pupény euh, souriait ou là dessus mais à juste titre. Parce qu'en en fait, le vrai sujet, c'est l'intervention. Quand vous avez décision de justice, c'est l'intervention de la force publique. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que le préfet soit d'accord pour faire l'intervention de la force oui. publique. Et très souvent, les magistrats font le, comment dire, la, la question de la trêve hivernale, et donc déjà entre les délais des tribunaux plus très souvent la trêve hivernale. Déjà on que, expulse que, personne pendant donc, la trêve hivernale. Euh, voilà, donc euh, du coup, et euh, eh bien euh, vous avez ce sujet. Et après, il faut que le préfet euh, mobilise la force publique, c'est-à-dire qu'il faut que tous les recours aient été euh, ajustés. Je pense que c'est euh, notamment sur un marché de l'immobilier où on manque de biens mis à la location, parce que c'est aussi ça la réalité, et clair. que des propriétaires peuvent se dire bon bah moi je solde ça et je retire mon bien de location là-dessus. Je pense que vous avez cette euh, difficulté-là. Et effectivement, il y a deux sujets. Il peut y avoir ceux qui sont, euh, je sais pas, qui ont qu on des qu on biens propriétaires de la BNP. Vous savez, il y a des investisseurs institutionnels qui ont des, des milliers et des milliers d'appartements. C'est pas la même chose que tous les petits propriétaires euh, qu'on voit bien, qui euh, ont essayé de se construire un petit capital en ayant un emprunt. Euh, euh, et effectivement, ils vont, ils vont oui, se retrouver coincés. Les, 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 les Donc messages, je pense que par rapport à ça, quand... Euh, Effectivement, quand vous avez été local, vous avez été euh, interpellé X fois sur cette situation où des pauvres gens se retrouvent complètement coincés entre la banque qui, eux, va pas leur faire de cadeau et le locataire qui ne paye pas. Et même euh, la décision de justice, même rendue,
2: va mettre des, semaine, et des et semaines et des et semaines à ils être changent, euh, euh, Et s'ils changent juste leur serrure c'est trois ans d'emprisonnement. mais c'est-à-dire que mais aujourd'hui la peine encourue pour le propriétaire qui veut juste changer sa serrure parce qu'il n'en prend plus. Quand on disait dans le reportage faire justice soi-même, c'est simplement ça commence par changer sa serrure. Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, c'est-à-dire quasiment trois fois plus que ce qui est proposé, ce qui aujourd'hui est encouru contre quelqu'un qui ne paye pas ses loyers ou qui refuse, qui occupe illégalement un appartement. Pendant très longtemps en France,
8: il y avait un droit sacro-saint qui était le droit de la propriété. On faisait tout pour protéger les propriétaires. Mmh. Et ensuite, on a mis en œuvre le droit au logement. Et la cohabitation des deux, elle est juste euh, impossible. Soit on a droit à la propriété, soit on a droit au logement. Mais comme le droit au logement est devenu maintenant un peu plus, entre guillemets, tendance, effectivement, y compris les juges, favorisent le droit au logement. Parce que on parle de squatter, il faut distinguer. Il y a mmh. le locataire de bonne foi, qui à un moment, pour des il raisons, euh, ne peut plus payer. Et... Il dit, mais qu'est-ce que vous fait Je suis au chômage, je n'ai plus de revenus, je ne peux plus payer. Et puis, il y a le squatteur. Il y a ceux qui s'installent volontairement, sans payer. Et puis, il y a ceux qui sont installés par des réseaux. Moi, j'ai vu, enfin, je pense que Philippe Doucet également, dans des immeubles neufs, des réseaux, ouvrir les 30, imme les 30 logements de l'immeuble et installer des familles. Hein. Et ils encaissaient le loyer, eux. Hein. C'est-à-dire des réseaux organisés qui viennent loger des, des, des gens qui n'ont pas de gens bon. Donc il faut distinguer tout ça. Et, et la loi, elle est faite surtout pour cela, cest C'est-à-dire pour oui. ceux qui... qui bon, parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui ne payait pas son loyer être condamné à un an de prison. Hein. Bon. Non, ça n'existe pas, ça. Il faut vrai. savoir aussi que le gouvernement paye les loyers à la place du locataire dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire que le, le propriétaire peut avoir des recours en disant au préfet euh, « Vous ne mettez pas en œuvre la force de l'ordre public pour donc. expulser, donc payez-moi. Payez » Et il y a un fonds très important... Alors généralement, c'est surtout les bailleurs sociaux qui touchent ce Je, fond. C'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a pas les, et, et le pas pas les propriétaires. A pas euh, les oui, oui, parce que c'est des pro, procédures, pas
7: ça. Pas les procédures donc, donc, les bailleurs Quand vous savent. les connaissez, vous pouvez faire appel. Voilà. Quand vous les connaissez voilà. pas, donc, le un peu et, grand public, pas,
8: Et après, on pourra faire toutes les lois que l'on veut, tant que les juges mettront du temps à, 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 à demander à le, le recours à la force publique et tant que les préfets ne mettront pas en œuvre les décisions de justice, parce que le préfet, lui, il est condamné financièrement s'il ne loge pas les personnes éligibles au Dallot. Exactement. Donc, il paye Mais une amende. Devoir, Donc, il dit, eu, bon, ouais. bah, qu'est-ce que je fais? Euh, tant pis, le propriétaire, lui, on le paye pas. Mais moi, j'ai pas envie de payer les amendes au nom de l'État parce que j'ai pas logé les Dallots. Donc, Parce que quand on expulse quelqu'un, on met un dalo à l'extérieur. – Il y a une
2: obligation de reloger. Mmh. – On de reloger, et quand Absolument. on ne peut pas le
8: reloger, l'État est condamné. Donc l'État dit parfois… – Et a par ailleurs… – euh, Ceci
1: explique cela,
8: De temps évidemment. en temps, les préfectures, lorsqu'ils ont un peu trop payé de d'amende, on leur dit le dame plus fier, de pas préfet. Les préfets, mais ils sont, sont notés ils sont aussi notés, bien sûr. sur le volume d'amendes
7: qu'ils prennent sur la DALO. Et donc, pour la révolution de carrière, c'est un impact. Donc, de temps en temps, donc les préfets, ils font très non, attention non, parce que ça fait mauvais élève. Non, mais ça, c'est la talons. réalité
1: des dossiers. Voilà, c'est la réalité de la, 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 la révolution de carrière. Deux, voilà. Et donc, pas du pourquoi coup, ça bouge pas. Bon,
7: Et après, la difficulté qu'on a, notamment en Ile-de-France, mais pas que, c'est qu'il y a des zones de tension. C'est que, un, on construit pas suffisamment de logements. Neuf. en Ile-de-France. Et on ne construit pas non plus suffisamment de logements sociaux. Et donc, pour tous les gens qui sont dans des difficultés sociales, c'est compliqué, parce que le le logement social est protecteur parce que le logement social, est eh bien, quand il y a des gens qui ne payent pas, d'abord, il y a les procédures, ils accompagnent, ça, et puis ils font effectivement appel à des fonds, ils savent comment le système pour trouver toutes les aides fonctionne. Bon. Et donc, du coup, le logement social protège non seulement les logements sociaux, mais aussi on le quatrième. Il est aussi peu construit. Voilà, aussi peu aussi construit. Peu construit
1: alors il n'y le... a jamais eu autant de gens dans la rue. Voilà. Est et le, le, est le, le choc,
7: Emmanuel Macron avait parlé d'un choc de, de construction, tout ça, on ne l'a jamais vu, y mais compris depuis 2017, ouais. il a augmenté les APL. Les bailleurs sociaux ont arrêté en disant bon c'est bon on va pas nous expliquer la vie et donc tout ça s'est arrêté.
1: Affaire à suivre donc ce soir à 21h30 mon cher Louis si J'ai bien suivi vos explications d'ailleurs. Ah une séance de. Parce que
2: ça ça risque de c'est des débats on appelle c'est-à-dire que la gauche par principe une partie de la gauche a des idées très claires très arrêtées une partie de la droite également.
1: Allez merci on se retrouve dans un instant dans Punchline merci professeur. Remenez, quand vous voulez faire le point avec nous sur l'épidémie on parlera d'insécurité avec le commissaire Le dans un instant à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Cinq militants anti-bassine devant le tribunal correctionnel de Niort. Ils sont poursuivis pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences. Ils encourent un an de prison et 15 000 euros d'amende. Il y a près d'un mois, 5 000 personnes opposées au projet de méga-bassine s'étaient à mobiliser à sainte souligne Des enseignants en grève à passer près de Rennes, accompagnés de parents d'élèves et du maire de la commune. Ils se sont rassemblés devant l'école Guy Gérard. Le 22 novembre dernier, une maîtresse de CM2 avait été frappée par un de ses élèves. Ce garçon de 10 ans devait revenir au sein de l'établissement et changer de classe. Une réponse insuffisante pour les enseignants. Et puis, quelle sera la composition de l'équipe de France mercredi Les Bleus affrontent la Tunisie pour leur dernier match de poule à la Coupe du Monde. Didier Deschamps confirme plusieurs changements déjà qualifiés, la France peut se permettre de faire souffler certains joueurs, selon le sélectionneur.
1: Merci beaucoup, euh, cher Adrien Spiteri, pour se rappel les titres de l'actualité. On va parler euh, football, mais violence euh, dans le football, ce qui n'est évidemment euh, pas la même chose. On accueille d'abord le commissaire David Lebar. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire général du SCPN-UNSA, syndicat des commissaires de la police nationale, c'est ça C'est ça. Oui, on va voir ces images qui se sont déroulées à Bruxelles, hier, après la victoire du Maroc contre la Belgique en Coupe du Monde, bien sûr. Des dizaines de personnes qui s'en sont prises à du mobilier urbain aux forces de l'ordre. On fait le point avec Clémence Barbier. On va se poser la question du foot, parce que là, il y avait une victoire à la clé. Donc maintenant, que ce soit une défaite ou une victoire, de toute façon, il y a de la violence à la clé. Mais d'abord le point avec Clémence Barbier.
3: Scène de chaos à Bruxelles hier soir. Voitures et mobilier urbain sont brûlées. Des dizaines de personnes, dont une partie cagoulée, affrontent les forces de l'ordre. Quelques minutes après la victoire du Maroc contre la Belgique, à la Coupe du monde de football, ces Bruxellois déplorent cette violence.
4: C'est dommage qu'il y ait tout ce, euh, tout ce après le match. mais voilà, Ça devrait rester que du football, ça devrait rester dans l'esprit sportif. mais voilà, C'est malheureux, mais c'est comme ça.
2: Ça a commencé à la mi-temps. On ne sait même pas ce qui a commencé, qui a fait allumer le feu, on ne sait pas.
3: Le retour au calme est revenu aux alentours de 19h. La police a procédé à 11 interpellations et une personne a été placée en garde à vue. À Liège, une cinquantaine d'individus ont attaqué un commissariat. Dans le nord du pays, à Anvers, une dizaine de personnes ont également été arrêtées.
1: Voilà pour ce qui s'est passé en Belgique. Honnêtement, commissaire Lebar, euh, on gagne un match de football, on va s'en prendre à des policiers. Expliquez-moi le lien. Pourquoi ça se passe comme ça euh, en Belgique
10: mais il euh, n'y a aucun lien en fait. Euh, simplement euh, malheureusement, parce qu'il faut dire les choses, malheureusement le foot, pas tout le foot, pas tous les supporters de foot, mais le foot produit ce genre de, de festivités entre guillemets, qui sont des festivités qui ne sont pas liées au résultat, parce que comme vous le dites, qui est victoire ou défaite... Il y a maintenant, maintenant casse, à cause voilà. du foot, à cause de certaines nations, est-ce qu'il faut aussi dire les choses, vous avez un certain type de supporters qui descend dans la rue, et quel que soit le score, victoire, défaite, match nul, vous avez des dégradations. Je constate avec regret que nos amis belges, qui sont nos voisins, ont les mêmes difficultés que nous, mais en ce qui nous concerne, nous, France, moi, quand j'étais à la tête de service d'ordre, et c'était déjà il y a 15 ans, donc vous voyez, c'est pas d'hier, et il y en avait déjà avant, j'ai euh, été engagé le soir dans des euh, dans des soirées dites à risque, suite à des matchs où jouaient des équipes, alors essentiellement des équipes du Maghreb, hein, parce qu'il faut dire les choses, euh, souvent euh, Maroc, Égypte, Tunisie, Algérie, dans l'ordre ou dans le désordre, et vous vous retrouvez avec des exactions le soir, avec des gens qui viennent casser, alors il y a des gens qui viennent faire la fête de façon un peu excessive. Mais il y en a, ils viennent casser, ils viennent dégrader, ils s'en prennent au mobilier urbain. Ensuite, quand la soirée se déroule, ils s'en prennent à des commerces. J'ai le souvenir d'une soirée complètement apocalyptique dans Paris à la suite d'une qualification Égypte-Algérie où ils avaient essayé d'aller sur les grands magasins et de piller les grands magasins et ça avait été euh, euh, évité de justesse. Puis ça, c'était encore une fois fini sur les champs Élysées, qui avaient été mis à sac avec une tentative d'incendie du drapeau français. Voilà. C'est malheureusement... Une des mauvaises faces du football, qui est un grand événement sportif que tout le monde apprécie, mais qui dégage dans certains de ses supporters des, des violences qui sont totalement écœurantes, parce qu'on ne voit aucun motif, et donc il n'y a qu'à condamner et à, se, à Alors, se consterner.
1: Sur les champs élysées il y a eu quelques manifestations, euh, mais, mais rien de commun avec les images qu'on voit là, hein, évidemment, après ce match.
10: Rien de commun, euh, malgré quelques petits débordements, mais comme vous le dites, hein, il faut savoir aussi euh, prendre la mesure. Hein, C'est pas parce qu'il y a quelques dizaines euh, de crétins qui viennent, euh,
1: voilà, on a les images sous les yeux, voilà, bon, qui viennent pas polluer de les, dingue, ça, les Champs
10: Élysées. Mais malheureusement, voilà, ce, les, les matchs de football avec certaines équipes sont des matchs qui engagent les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, parce qu'il va falloir sécuriser des lieux publics, des endroits où viennent des gens pour se promener, parfois faire la fête. Mmh. Et puis vous avez ceux qui viennent en profiter et, et saccager.
1: Par exemple, là, il y a un match de foot France-Tunisie bientôt. Est-ce qu'il y a des dispositifs policiers déjà en place Est-ce que c'est anticipé par... Euh...
10: Est parfaitement anticipé, c'est déjà en place et à n'en pas douter il y a déjà eu des briefings et il y en aura un la veille de ce match-là pour que le dispositif parisien mais également dans les grosses, dans les grosses villes françaises soit mmh. en place parce qu'après des matchs comme ça quand la France joue face à une équipe comme la Tunisie c'est pas intensité maximale en termes de risque mais c'est un match entre guillemets à risque en tout cas pour l'après-match pour ce qui est des festivités je dis bien entre guillemets, parce que je crois que tout le monde n'a pas le même sens de la fête.
1: On est bien d'accord. Et je vous précise qu'il y a aussi des violences à Montpellier après le match Maroc-Belgique. Louis Dragnell, un petit mot sur ces violences post-match qui vont se multiplier, parce que là, enfin se multiplier, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui arrivent. Oui, oui, alors,
2: s'agissant de la France, moi je constate que les seules nationalités qui sont concernées, c'est essentiellement des anciennes colonies ou des anciens protectorats. Il n'y a aucun problème s'il y avait un match France-Suède, France-Danemark, France, je ne sais pas quel pays. Et à chaque fois, le problème, il y a un point de vigilance et on le sait, au ministère de l'Intérieur, il y a toujours une, vraiment une alerte quasiment mmh. totale dès qu'il y a, je ne sais pas, un France-Algérie, par exemple. Mmh. Euh, s'agissant de la Belgique, ça pose aussi la question... Là, on
1: voit un jeune arracher le drapeau belge hein, du, du balcon. Alors
2: voilà, évidemment... Hautement symbolique. C est, c est, très symbolique, s'agissant de la Belgique. C'est un, un pays dans lequel il y a une très forte, très importante euh, communauté marocaine. Et ça pose évidemment la question de euh, l'intégration, l'assimilation. Vous choisissez le mot que vous voulez. En tout cas, c'est des gens qui ne se sentent absolument pas belges. De la même manière que nous... Nous avons beaucoup de gens qui ont la même carte d'identité que, que la vôtre ou que la mienne et qui ne se sentent absolument pas français. Et donc, qui n'ont aucun sentiment national, ni de fierté, ni de, de rien du tout. Et ça pose la question de l'immigration, de ces enclaves ethniques qui sont présentes sur le territoire et pour lesquels aujourd'hui, mmh. on nous demande de, de fermer les yeux. Souvenez-vous du Stade de France euh, Souvenez-vous, enfin, la, la litanie. Honnêtement, on pourrait l'adresser ce soir, euh, mais je pense que beaucoup de gens ont déjà en tête des Alors, souvenirs, des mauvais souvenirs. Philippe euh, de Doucet, ce ça vous évoque. fait
1: réagir ce que dit Louis Dragnel ou pas
2: Oui, parce qu'il y a des mots. Il euh, y a deux choses là-dedans. Il y a le fait dont le
7: commissaire vient d'évoquer, et puis il y a ce que vous venez d'évoquer. Le mot enclave ethnique, c'est un mot euh, totalement euh, excessif. Il n'y a pas de logique ethnique par rapport à ça. Il n'y a pas d'enclave en tant que tel. Il peut y avoir des territoires sur lesquels les choses sont compliquées. Le séparatisme, pas... c'est quoi Non, mais, attendez, oui, mais je pense que derrière, le problème des mots globalisants, c'est qu'il faut toujours faire, quand on, on enlève la nuance, euh, ce qui ne veut pas dire fermer les yeux, je pense qu'on ne s'engage pas sur un bon chemin. Sur le fait que... Euh, et pardon... Pour moi, c'est pas des supporters. Je pense que des gens qui profitent d'un événement pour manifester d'une certaine façon... Quand on aime le foot, euh, on, on félicite avec son équipe, on pleure avec son équipe. C'est ça, être supporter dans l'esprit du foot. Donc, c'est des gens qui profitent d'événements euh, pour se glisser dedans, pour faire passer euh, un certain nombre de de, 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 de messages ou pas de messages, d'ailleurs, par à il n'y a pas de ben, c'est de la violence gratuite. C'est euh, la violence gratuite, il n'y a pas de messages. Hein donc, du coup, et après, et derrière, la je vous dis, je vous raisonnement, si vous le permettez, parce que c'est quand même un sujet important. Après, derrière, effectivement, vous l'avez évoqué, il y a un certain nombre d'enfants dans qui sont chez nous, qui sont français ou pas français, euh, qui viennent d'anciennes colonies ou d'anciennes protectorats, et on voit bien que c'est autour de cette histoire post-coloniale, quelles qu'en soient les formes, que ça frotte. Bon, c'est différent de la Belgique, parce que le Maroc n'est pas une ancienne euh, colonie euh, belge, euh, liée peut-être à des questions d'intégration, c'est manifestement le cas en Belgique. Nous, on voit bien que en, quand il y a des France-Algérie, il y a des histoires compliquées, parce que tout le ah, monde oui. le sait, l'histoire entre la France et l'Algérie... A été compliquée
2: et elle ah, l'est toujours d'une certaine mais, façon. Mais, mais c'est ah toujours de C'est des, des gens, gens qui n'ont jamais connu la guerre d'Algérie de la même oui, manière que Je n'ai pas, je je pas je connu. Oui, mais, mais c'est des par gens par qui n'ont pas, pas, algérie, qui non, pas non, mis les pieds en Algérie, qui n'ont pas mis les pieds au
7: Maroc, qui n'ont pas mis les Vous avez une mémoire chez les enfants de Harky. Je n'excuse rien, Lance. Donc il y a une mémoire de la guerre d'Algérie, que ce soit chez les enfants de Harky, chez les enfants immigrés, chez les enfants. On peut accepter un message Pour moi,
8: il y a des messages très clairs qui sont passés. Il y a le 31 décembre. Le 14 juillet, les mariages, les matchs de foot. C'est à quatre occasions.
10: La fête de la musique, la fête de la musique. Il y en a beaucoup. Voilà.
8: C'est quatre occasions où Halloween. des jeunes,
1: Halloween. Où Halloween. des
8: jeunes issus de la diversité, qui vivent dans effectivement ce que j'appelle moi des, des ghettos ethniques, se croient euh, autorisés à tout casser. Et le message qui passe, c'est on est chez nous. Excusez-moi du terme, on vous emmerde. Voilà, si, si. On, on, on est chez nous, on a gagné hier eh ben on est chez nous et donc on fait ce qu'on veut voilà. alors comment l'expliquer, comment l'analyser comment voilà. Mais, mais la réalité elle est toujours la même c'est-à-dire qu'à l'occasion de ces événements ils se croient tout permis et ils disent mmh. vos règles, c'est pas les nôtres et pour ces événements on fait ce qu'on veut Voilà, on casse c'est ah nous C'est terrible
1: comme message. Hein. Ah bah oui,
8: mais c'est... Voilà, pourquoi à hein, l'occasion d'un mariage, je m'ai tout casser. On l'a bon fait, on absolu, on oui. toujours vu. Pourquoi un mariage, mariage on... bah, J'ai vu des, des gens pour des mariages fermer l'autoroute du Nord. cest à arriver avec quatre voitures, arrêter l'autoroute du Nord et dire on fait ce qu'on veut. Voilà, bloquer l'autoroute. Bon, le euh, 31, 31 décembre, bon, voilà, les pompiers, les policiers sont tous sur le qui-vive euh, en disant qu'est-ce qu'ils vont nous faire le 14 juillet. Voilà. Et donc ils disent voilà on fait ce qu'on veut. Les patrons c'est nous les chefs c'est nous et vous avez et voilà et, et, ça. On, et alors bon rattrapez-vous sur la tête hein ben, on marche sur la tête, mais tant qu'on ne on, on on, on comprendra pas que c'est ce message qui est passé et qu'on ne lutte pas contre on ça, c'est pas qu -ce Qu'est-ce qu que font les, les forces
1: de l'ordre dont elles sont confrontées à ça Vous savez quand ça va arriver quasiment et à quelle heure hein
10: On sait, oui. Malheureusement, le, le planning de, de ces soirées-là, en dehors d'événements déclencheurs, le planning de ces soirées-là est connu. Qu'est-ce qui va se passer euh, On est à nouveau sur les difficultés dont on a déjà débattu souvent sur ce plateau ici. C'est-à-dire que les, les techniques d'utilisation de la force sur le terrain sont contestés, et pour autant, il y a un moment où il faut utiliser cette force quand on a affaire à des violences urbaines, à des exactions, parce que un incendie, au-delà des flammes et de ceux qui se réjouissent de voir quelque chose en feu, que ce soit une banque ou une voiture, un incendie, c'est criminel, et en plus, ça met en danger la vie des autres. Et donc, il faut agir, il faut intervenir, donc il y a soit option 1, qui n'est pas exclusif de l'option utilisation de la force. On voit bien qu'on est aussi dans une période où la force, quand elle est utilisée quand bien même par la police, et qu'elle soit régalienne et euh, le monopole de l'État, elle est contestée. Donc on est on est attaqué sur ce flanc-là. Et de l'autre côté, il y a la justice qui, alors là on a une part de responsabilité, elle est plus grande difficultés et qui a le temps long, et qui se retrouvent pas en mesure, et on a du mal aussi sur le plan de la procédure qui est trop compliqué de punir, comme ils doivent être punis les gens qui se livrent à ces exactions. Il y a plusieurs raisons à ça. Vous voyez, ils sont cagoulés, donc déjà pour les identifier c'est difficile. Euh, il y a le temps procédural, il y a la complexité de la procédure. Moi je dis, il faut aller prendre ce qui se fait de bien chez les voisins. Il y a un pays européen, je crois que c'est le, euh, ce sont les Pays-Bas qui, qui ont simplifié à, à outrance la, la procédure pénale. Globalement, un policier interpelle un voyou, il met son nom et l'heure d'interpellation sur les cerflex qui permettent d'entraver le voyou et le parquet aux Pays-Bas. A, a Accepte que ça vaille procès-verbal. Chez nous, en France, je vais vous dire, pour interpeller un voyou, il faut que les trois ou quatre policiers le ramènent, le passent devant un OPJ, qu'il soit placé en garde à vue, que le voyou soit entendu, que les policiers soient eux-mêmes entendus. Quand le voyou conteste la version de la police, les policiers sont rappelés pour être confrontés, vous voyez le résultat. Le résultat est désastreux, et surtout, qu'est-ce que ça donne au final C'est que les policiers... Préfère, et c'est triste à dire, ne pas interpeller parce que ça nous enlève des troupes sur le terrain et ensuite on est moins efficace face aux violences urbaines. Donc la copie globale est à revoir. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a ça que chez nous ou est-ce qu'il y a ça ailleurs Et s'il y a ça ailleurs, comment font les autres ailleurs Mais il faut quand même regarder, c'est que c'est pas partout dans le monde, hein, des matchs sportifs qui dégénèrent en des violences urbaines. C'est certains pays et est-ce que d'autres pays traitent mieux que nous les violences urbaines en termes de répression ou de sévérité pénale mm -hmm. Je crois que là-dessus on a quand même pas mal d'efforts de, à faire.
1: Mm -hmm. Louis de Ragnel, effectivement, euh, le dispositif des forces de sécurité, pour ces événements-là, et puis après tous ceux qui vont arriver dans notre pays, cest à Coupe du Monde, le rugby, JO, il euh, y a beaucoup de points sur la planche. Hein.
2: Ah oui, oui, et puis euh, les, les, les services de, le services notamment du, du renseignement territorial. Euh, dans ces quartiers chauds, alors euh, on peut appeler ça des, des, des ghettos ethniques, des enclaves ethniques, des quartiers perdus de la République, vous appelez ça comme vous voulez euh, évidemment, euh, dresse un, une sorte de panorama prédictif de ce qui pourrait se passer et donc ça donne un, une idée pour mmh. le ministre de l'Intérieur des moyens qu'il doit mettre en face euh, pour faire face ou alors parfois, la consigne est parfois donnée de, de, de dire on va, on, on va laisser faire, on attend, euh, et c'est déjà arrivé, mais, si mais, y y y non mais par le passé jeu, pas. il, y avait, il y a déjà eu des consignes, euh, pas de vagues où je, moi je voyais des, des notes, vous avez dû en voir de, des services d'enseignement de qui faisaient de l'anticipation et, et où ils se disaient voilà, si on met un dispositif trop important, mm -hmm. peut-être que ça va exciter, peut-être que ça va. Voilà. Maintenant, mm -hmm. c'est quand même beaucoup moins le cas. Euh, objectivement, depuis euh, notamment les. les ça n'a rien à voir, mais la crise des, des gilets jaunes. Euh, maintenant, dès qu'une anticipation oui, euh, pré pré euh, anticipe euh, voilà, euh, des, okay. des, des, des Donc, possibles troubles,
8: derrière, il y a le enfin, Je pense que Philippe peut en témoigner. Ce qu que faisait la police quand il y avait des risques comme ça c'est que, par exemple, la gare de Sarcelles était fermée. C'est qu'on empêchait mmh. les jeunes
2: de prendre le train pour, pour
11: aller à Paris. Aller à ouais.
8: ah, ça,
2: ça, se fait encore, ça peut se faire encore. Un peu moins maintenant. À Paris, ou... on ferme des mmh. stations de métro pour éviter bah ouais, voilà, qu'ils qui se diffusent. Hein, ouais, ouais, oui, parfois, il ouais. y a la
1: grève aussi dans le métro. Parfois ça, ça n'arrange pas. Forcément
4: ça, euh, pas euh, ça a été plus un plus des vrai. éléments de J'aimerais
1: écoute Alain Bauer, professeur de criminologie, sur cette violence dans le football. Et je vous passe la parole, Philippe Doucet. Alain Bauer, qui était ce matin, mon invité.
4: Et donc, la violence est devenue un instrument de régulation de la société à la place de la loi c'est un processus que Émile Durcaille m'appelle l'anomie, mm -hmm. euh, c'est-à-dire le moment où les règles sont tellement mises en cause, euh, sont tellement remises en cause, battues en brèche par l'évolution de la société, par la baisse de l'autorité, non seulement de l'État, mais des parents, de la famille, de l'école, bref, de tout ce qui faisait lien avant, qu'on contourne la règle par la violence, et c'est la loi du plus fort qui remplace la loi tout court. Et donc ce processus-là entre euh, là-dedans. Vous avez dans le football des supporters, qui sont des gens qui aiment le football, des ultras... Mm -hmm qui sont des gens qui aiment le football et qui sont parfois un peu agités, et des voyous qui aiment la violence et qui se servent du football pour oui. s'exprimer.
1: Vous êtes d'accord avec ça, commissaire Lemars Pardon, j'avais dit à Philippe Doucet que je vais passer à un point, mais il sera juste après.
4: Oui, je suis d'accord avec ça, mais j'y mets
10: une nuance. Il y a aussi des supporters de football qui font la fête, avec des guillemets, c'est-à-dire pas la fête qui devrait être faite quand il y a un résultat, mmh. mais une fête euh, qui consiste à, à dominer, à imposer euh, effectivement une, une certaine vue de on est chez nous. Et cette fête-là, euh, sur, sur certains matchs dont je vous ai parlé, mmh. moi j'ai vu par exemple le quartier Barbès dont j'étais le, le commissaire, euh, pris d'assaut par 5000 personnes. Quand vous avez des gens qui escaladent jusqu'au métro aérien, qui se pendent à des, à des poteaux euh, mmh. euh, d'éclairage, à des feux rouges qui cassent tout le mobilier, puis ensuite, une fois qu'il n'y a plus rien à casser, qui vont sur les champs pour faire pareil, bah, je suis désolé. au départ c'était quand même des supporters de foot et ils partent dans une... Dans une espèce d'ambiance collective totalement violente et qui est reliée à leur statut de supporteur de foot, ils sortaient des, des bistrots dans lesquels ils regardaient le foot. Ils ont les maillots de, des équipes de foot, ils ont tout l'attirail du supporter de foot. Mais à deux heures du matin, ça devient une horde de sauvages.
1: Euh, un dernier mot, là-dessus.
10: Oui, moi je partage assez
7: ce que dit Alain Bauer, et je pense que euh, effectivement la, la question de comment on régule la violence de notre société. dans notre société, on voit bien que partout il y a des tensions et de manière euh, totalement excessive. La manière dont on arrive à faire société, à tenir ensemble, alors que, qu'on euh, sent bien que l'autorité de l'État euh, s'affaisse, euh, c'est un sujet qui est devant nous. Et euh, pour reprendre ce que vous évoquez, je pense aussi que la question de la manière dont la justice, le temps de la justice aujourd'hui, on connaît les problèmes de moyens et ça, le temps de la justice est devenu trop long par rapport à la réalité, de la manière dont le, notre monde fonctionne aujourd'hui. On est dans une <rire> certaine immédiateté. Et je pense que la justice n'a pas en compris fait. ce sujet-là. Et elle a un rôle dans le fait qu'on arrive police et justice à réduire le logique de violence, parce qu'autrement tout ça va devenir assez incontrôlable.
1: J'aimerais qu'on évoque maintenant un sujet euh, dont vous, vous êtes saisi euh, dans le syndicat des commissaires de police nationale, David Lebar, c'est un jeu. Un jeu qui était dans les rayons de la FNAC, pour pas citer ce magasin, euh, qui s'appelle La Horde, qui a été créé par un site antifasciste, qui vous a fait complètement halluciner et vous avez raison. On va déjà expliquer avec Mathieu Rio en quoi consiste ce jeu, puis allez-vous nous dire pourquoi, évidemment, vous avez voulu réagir.
5: Dès le début de la partie, des événements sont tirés au sort. Parmi eux, un groupe raciste organise une manifestation anti-réfugiés, ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace. Manifestation, blocage, action offensive. Dans ce jeu de rôle, les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus comme une descente de fasciste, l'élection d'un maire d'extrême droite ou encore se préparer au combat.
10: C'est plutôt l'école du crime, c'est inviter, c'est inciter euh, des gens, des jeunes de tout âge euh, à, euh, à devenir des, des ultra-gauchistes euh, patentés euh, pour s'en prendre euh, aux forces de l'ordre.
8: Et euh, on n'avait vraiment pas besoin de ce genre de jeu, c'est affligeant.
5: Le syndicat des commissaires reproche notamment au jeu de promouvoir la violence dans les manifestations.
8: Distribuer ce genre de, de jeu euh, dans, à l'attention de tout le monde euh, est extrêmement dangereux et, euh, et on peut penser qu'au euh, moins il y a une complicité morale euh, en ce sens.
5: Pendant plus de deux ans, Antifa le jeu a été utilisé comme outil de formation par des militants antifascistes avant d'être édité en septembre 2021. Face à la polémique, le jeu a été retiré de la vente sur le site internet de la FNAC, sur Twitter. L'entreprise a aussi annoncé qu'elle ferait le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible en boutique.
1: Voilà, on a entendu la réaction du syndicat de police alliance. Commissaire Lebars, vous, ça vous a fait bondir, évidemment
10: ça me fait encore plus bondir aujourd'hui quand je vois les, les réactions face au tweet initial. Petit rappel, si vous le permettez, Farré, le, le tweet du SCPN était un tweet qui Votre questionnait syndicat. la FNAC, moi, mmh. le syndicat que j'ai l'honneur de représenter. Euh, on a d'abord rappelé ce qu'étaient les antifas. Je crois que c'est utile de rappeler ce que c'est les antifas. -ce les antifas On n'est plus dans les années 20. Ça n'est pas, euh, comme ils essayent de le présenter, un mouvement antifasciste uniquement. C'est un mouvement anticapitaliste, antiflic. D'ailleurs, l'éditeur du jeu a fait lui-même un tweet... Pour appeler la police nationale, les forces de répression. Donc euh, voilà, je crois que tout est dit quand on regarde un petit peu qui répond à cette polémique. Ça c'est le premier point. On a rappelé ce qu'étaient les Antifa et on a questionné l'opportunité pour la Fnac de mettre ce type de jeu en vente. Bon, il se trouve que la Fnac nous a répondu. Donc l'origine de la polémique, elle est là. Euh, c'est plutôt d'ailleurs courtois de leur part de répondre en disant qu'ils allaient sans doute retirer le jeu ce qu'ils ont fait euh, en tenant compte de la de la plainte des plaintes de de gens. Il n'y a pas que les policiers d'ailleurs hein, qui peuvent mmh. se plaindre de ça. Et puis alors, ce qui m'afflige d'autant plus aujourd'hui, c'est de voir que les gens qui défendent euh, ce, ce jeu et ceux qui, qui ont produit ce jeu, finalement, qui sont dans le camp de l'extrême-gauche, euh, font en sorte de, de caser tous ceux qui critiquent ce type de jeu dans le camp de l'extrême-droite. Alors moi, je rappelle quand même que les antifas, qu'on soit de gauche, du centre ou de la droite ou quel que soit le bord, je pense qu'il n'est pas euh, l'appartenance d'un bord politique de dénoncer la violence dans les manifestations. Moi je l'ai fait euh, au titre du SCPN parce que commissaire de police, policier, d'abord on a été sollicité sur les réseaux sociaux, on subit les violences dans les manifestations depuis des années je vais même jusqu'à dire sur ce plateau que une grande partie des manifestations de gilets jaunes qui ont dégénéré, c'est le fait d'Antifa pour la plupart de, de manifestations qui dégénèrent elles viennent polluer les manifs, là pour le coup c'est un cancer dans les manifestations qui vient euh, mettre le, le désordre. Et on en a parlé aussi pour le football, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le cas dans le football, mais on pourra en reparler, parce que parfois il y a des, il y a des tentatives de manipulation, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, on dénonce quelque chose qui est une évidence, tout de suite c'est binaire, c'est polarisé, euh, c'est l'extrême gauche contre l'extrême droite, nous on est un syndicat apolitique, on dénonce les violences, on a dénoncé euh, la vente d'un jeu comme celui-là, je rappelle qu'à la FNAC... On est en période de Noël. Il y a tout type de public qui peut y aller. Peut-être qu'il y a des, des, des établissements spécialisés qui peuvent vendre ce type de jeu. Moi, je suis contre aucune inter Enfin, je suis, je, je suis pour aucune interdiction. Je suis policier. J'ai pas à choisir ce que doit vendre, euh, ce que doit faire la Fnac. Mais je trouve dommage qu'il y ait une polémique alors que la Fnac c'est un endroit où vont des publics de tous âges et je trouve dommage que des enfants puissent trouver, je rappelle, un jeu qui n'est au départ euh, un, un exercice pour faire face euh, aux, aux manifestations que les antifas décrivent comme des, des manifestations euh, manipulées par le fascisme, dont font partie les forces de l'ordre. Donc voilà, bon. cette polémique, elle est assez hallucinante et Connerre elle montre un petit peu le, le débat actuel. Justifié
1: du commissaire Bars, François Péroni, pareil, vous partagez
10: Oui, on marche sur la tête. Enfin moi, c'est oui, ouais. un, un mouvement,
8: hein, le mouvement indigéniste, le mouvement antifa, euh, qui est qui, qui est en train d'essayer d'imposer sa manière de voir au pays. Mmh. Et, et, et on voit bien, on le voit aussi avec la France insoumise à l'Assemblée nationale, enfin, toute une stratégie derrière, et ça marche hein. ça marche auprès des jeunes, ça marche auprès ouais. d'un centre de Population euh, moi, moi je, suis, je suis sidéré de voir comment dans les banlieues les jeunes considèrent maintenant que la police est raciste négrophobe, mais quand vous voyez des élus avec leur écharpe venir expliquer qu'effectivement la police est raciste et tue des jeunes noirs parce qu'ils sont noirs voilà, et donc il ne faut pas s'étonner donc il y a toute une stratégie derrière, on, on, on l'a vu aussi avec les féministes, enfin une certaine franche des féministes aujourd'hui. Mais ça va très loin. Hein. Donc ils essayent par ils essayent par tous les moyens d'influencer notre société pour que les choses changent.
2: Pas forcément bien. Non, bien sûr. Euh,
1: Louis Dragnel, rapidement, et Philippe
2: Doucet, Deux de, de petits points. Moi, Je me dis que par rapport au point où on est la société aujourd'hui, effectivement, ça me choque euh, énormément de voir que euh, ce, ce type de jeu est en vente et de voir surtout, si le, le niveau de cette polémique, qu'un syndicat de police qui demande le retrait d'un jeu, qui explique en gros que tous les flics sont des fachos et sont des, des tortionnaires abominables, immédiatement, vous êtes considéré comme quelqu'un d'extrême droite pas... Non mais le monde marche. Enfin, est... Oui. tout est inversé. Non mais c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que mm -hmm. le méchant c'est le policier, le gentil c'est celui qui casse des policiers. Mais en fait, il est vraiment temps de de, de revenir sur... dans un mm -hmm. monde un peu normal, un peu raisonné, où le, le... on considère mais que sûr. le policier est là pour nous protéger et que l'antifa avec ses
10: barres de fer qui vient pour casser du pompier et du flic, eh bien c'est pas forcément mais la sûr. personne la plus vertueuse qui existe. Comme on si n'a même base. pas, je précise, hein, demandé le retrait. C'est pas notre rôle. Hein. On a questionné oui. la Fnac sur l'opportunité voilà. de la vente de ce jeux. C'est eux qui ont décidé de le retirer. Qui a répondu? Mais Pourquoi ce qui est dingue, c'est que du
2: coup, ouais. ça vous met dans une case, oui, oui, j que, dans laquelle vous n'êtes oui. pas. Exactement. Non, mais, et, et donc, non, mais ça force à se positionner. Tout, tout le non. monde est obligé de se positionner par rapport à ça. Bah, et donc, mécaniquement, si vous, vous êtes, pas. vous allez dans le sens du tweet du SCPL, tout le monde dit, ah, bah, c'est enfin, tout le monde. Non, l'extrême gauche
7: dit, oui, oui. vous êtes oui, oui. des les fachos d'extrême droite.
1: Euh, Rapidement, Philippe Doucet, votre réaction.
7: Moi, je, comme une partie de mon travail, c'est d'être conseiller en com, si j'avais été conseiller en com du syndicat, j'aurais pas fait ça parce que c'est ce qu'on appelle l'effet barbare très simple dans cette affaire-là. C'est que de quelque chose, qui, un jeu, par résultat,
1: il a retiré des jeux, de,
12: de, de, Oui, mais je pense que, du
7: coup, vu la diffusion, alors, pour téléspectateurs, il fait Barbares c'est un sujet totalement marginal, une chose que les gens connaissent pas, vous mettez le projecteur dessus, et ça devient quelque chose dessus. Donc, finalement, je pense que, malheureusement, vous allez faire la promotion de ce jeu, parce que, sur le site Internet, du producteur de ce jeu, je pense qu'il y aura des commandes. La Fnac va le retirer, mais je pense qu'il y a une publicité mais mais faut pouvoir sur un le jeu choses, anecdotique. Même. Non, mais je dis pas. Je, après, vous pouvez avoir à dire le dire. Le fait de pas. dire ah, les ah, choses. Doucet, on dit rien mais sur derrière, rien. après, le sujet de ça, c'est que euh, quand il y a un effet loop sur des sujets anecdotiques, finalement, à la fin,
1: c'est pas anecdotique. Je suis non, pas d'accord avec. Sur la, la diffusion du pas jeu, sur la, du pas jeu, sur la du tout. diffusion mais du jeu, le phénomène que ça
7: provoque, je suis d'accord avec Que ça provoque, c'est finalement, à la fin, vous allez donner plus de publicité au jeu qu'il n'en aurait eu en tant que. Oui, mais au moins, il aura une position ferme.
10: Parce que là, on fait que questionner non, la FNAC. Oui, oui, mais je je la question. Pour le c'est la FNAC qui nous répond parce que le fait de questionner, mm -hmm. si la FNAC avait fait autrement, votre on n'en sera peut-être pas à effet Streisand qui d'ailleurs est l'apanage de, de la classe politique qui, qui se oh. leur emparait.
1: On se retrouve dans un instant dans le punchline sur CNews et sur Europe 1. On sera toujours avec le commissaire Bars. On parlera de la violence aveugle chez les très jeunes adolescents euh, à la lumière sombre de ce meurtre d'un jeune de 14 ans à coup de marteau par un autre jeune de 16 ans. Tout de suite sur CNews et Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La violence aveugle chez les très jeunes adolescents. Un garçon de 14 ans a été tué à coups de marteau à Coignères dans les Yvelines lors d'une rixe entre bandes rivales par un autre jeune de 16 ans. Cette violence qui monte dans notre société est-elle réversible De quoi est-elle le symptôme On en débat ce soir avec nos invités. On évoquera aussi la possibilité d'une sortie de crise entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce envisageable ou pas alors que l'arrivée de l'hiver est en train de geler les positions des deux armées Je poserai la question tout à l'heure à Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe et ukrainien. Il sera mon invité à 18h30. Mais tout de suite, c'est le rappel des grands titres de l'actualité de 18h sur CNews. Et sur Rome. 18h pile, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline. Faut-il craindre une neuvième vague de l'épidémie de Covid-19 en France Une chose est sûre, le rebond de l'épidémie se confirme avec 37 675 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Alors est-ce que cette situation vous fait peur Prenez-vous davantage de précautions en ce moment On vous a posé la question, écoutez vos réactions. Je suis
9: bien vaccinée, je vais pas dans les lieux publics où il y a beaucoup de monde.
1: J'ai les
8: 4 vaccins donc j'ai été testé il n'y a pas longtemps qu'il y a une personne de ma famille qui a attrapé le Covid. J'ai
13: été négatif. Ça
9: n'a pas changé mes habitudes. Bah, C'est-à-dire de se laver un peu plus les mains, ça a été une bonne chose. Bah, on y pense, mais sans y penser non plus. Hein. La vie continue. Hein.
1: Voilà, et puis retour au calme dans les rues de Pékin après les mouvements de colère de ce week-end, des manifestations d'une ampleur historique contre la politique zéro Covid mise en place par le gouvernement chinois. Depuis, les autorités ont tout fait pour endiguer le mouvement et dissuader tout nouveau rassemblement. Jean Castex, accueilli par des manifestants au siège de la RATP pour son premier jour à la tête de l'entreprise de transport, l'ancien Premier ministre était attendu de pied ferme par près de 400 salariés. Il demande à être reçu par le nouveau pédager et réclame une revalorisation salariale de 300 euros. Des milliers de logements privés de chauffage en raison d'une grève chez GRDF. Le 18 novembre dernier, la CGT a rejeté un accord sur les salaires signés par trois autres organisations syndicales. Résultat, il est très difficile pour les usagers d'obtenir un rendez-vous avec un agent. Explication avec Thomas Dutel, représentant CGT chez GRDF
13: on ne fait pas de coupure d'usagers. De, Il faut savoir que c'est du retard dans l'activité, de mise en service, de réalisation de branchement ou de toute autre activité que nous gérons toute l'année au quotidien. Euh, nous ne prenons pas en otage la population.
1: Voilà, pas de prise en otage de la population. Gérald Darmanin est en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Objectif de cette visite, renouer le dialogue sur le statut du territoire. Le ministre de l'Intérieur a notamment échangé avec les membres du gouvernement à Nouméa. Caroline Cailleux quitte le gouvernement sur sa demande. Emmanuel Macron a mis fin aujourd'hui à ses fonctions de ministre délégué aux collectivités territoriales. Elle sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité Dominique Faure. Elle annonce démissionner car sa déclaration de patrimoine a été jugée sous-évaluée. Enfin, l'ouverture cette semaine de la billetterie des Jeux olympiques de Paris 2024. Le processus est inédit. À partir de jeudi, il sera possible de s'inscrire pour participer à un tirage au sort qui permettra ensuite d'acheter des places, sous forme de PAC. Explication de Tony Estanguel, le président de Paris 2024.
6: La bonne
0: nouvelle c'est que la billetterie elle ouvre, ça y est c'est parti, euh, c'est concret, à partir euh, du 1er décembre vous allez pouvoir constituer votre programme idéal, euh, acheter à partir de trois billets, donc c'est jusqu'à jusqu 30 billets euh, par personne.
1: Voilà pour Tony Estang. On est dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h03. Nous sommes avec lui de Ragnal, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi est là, ancien député. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Le commissaire David Lebarce. Bonsoir. bonsoir. Le commissaire. Et Sandra Busson nous a rejoint du service police-justice de CNews. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par cette ultra-violence entre jeunes. Je vous le disais, un adolescent de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil, affirmant être l'auteur d'un meurtre sur un jeune homme de 14 ans. Tout cela s'est déroulé à coups de marteau après un match de MMA. Explication de Mathieu Rio et on entendra le commissaire Barce ensuite.
5: Au lendemain du drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour les habitants et le maire de la ville. Voilà, c'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous ici à Coignères choqués par cet événement. L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche à l'issue d'une soirée de combats d'arts martiaux mixtes organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Maurepas ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif, réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement celle du quartier des Friches de Maurepas contre celle rivale des marchands de Coignères. La victime reçoit alors des coups à la tête qui lui seront fatales. Des coups qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Il est 1h du matin lorsque la victime décède malgré les tentatives de réanimation des secours. Tandis qu'un deuxième jeune de Maurepas, âgé de 16 ans, est lui légèrement blessé à la tête. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif familial. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une quinzaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val-d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignières, a été placé en garde à vue.
1: Commissaire Lebar, ce que se passe-t-il pour qu'un jeune de 16 ans massacre à coup de marteau un autre de 14 ans après un match de MMA
5: ouais,
10: Je ne suis pas dans la tête de celui ou ceux qui ont fait ça, mais je peux vous faire quelques commentaires... Euh... D'expérience de, professionnelle. D'abord, euh, j'ai écouté attentivement le reportage, c'est une soirée euh, où les enfants et les parents étaient ensemble pour un événement sportif. Mmh. Où sont les parents une fois que l'événement sportif est, est passé et pourquoi les parents ne sont-ils pas intervenus voilà. Il y aura peut-être des, des non-assistances à personne en danger ou, ou des poursuites à voir de ce côté-là. Premier point. Deuxième point, des gens normaux ne se promènent pas avec un marteau. Donc euh, il y aura la question de la préméditation. Euh, si on a un marteau sur soi c'est a priori pas pour faire du bricolage vu l'heure tardive mmh. la troisième question euh, c'est euh, finalement le, celle du, du sport et des bandes euh, c'est qu'on a à la fois un événement euh, qui nous fait dire que tout ça canalise un petit peu l'énergie physique et puis finalement la sortie d'un match de MMA et pourtant c'est pas mmh. le genre de sport on, on peut pas dire qu'on se défoule pas on a des gens qui s'entretuent et la quatrième, le quatrième commentaire c'est qu'il faut être prudent sur celui qui s'est rendu parce que dans un événement comme ça, entre bandes, mmh. la justice aura à faire le tri entre celui qui a porté le coup mortel, ceux qui ont pu aider, ceux qui ont participé. Euh, donc l'enquête ne fait que commencer. Ça ne rattrapera pas la mort euh, d'un jeune. On ne connaît pas le motif, à part qu'on a apparemment une affaire de bande. Donc euh, finalement, c'est des parents qui sont allés assister à un, un événement sportif. Et puis c'est sans doute sur fond de rivalité de bande. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir quelques mesures du côté des, des organisateurs, mais là, moi, je suis pas assez bien placé mmh. pour le savoir. Mais en tout état de cause, euh, une affaire criminelle où la victime a 14 ans, l'auteur à 16 ans. On a une conclusion à tirer de ça, c'est que l'hyperviolence est descendue d'un cran sur les âges des Monsieur protagonistes, avec des armes, et les motifs sont complètement nuls, sauf à ce qu'on apprenne quelque chose qui puisse ne serait-ce que faire comprendre, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait un élément qui fasse comprendre, à part deux bandes qui se détestent.
1: Mais, mais vous dites que celui qui a s'est dénoncé n'est pas forcément celui qui a porté les coups. Ça peut être une stratégie parce qu'il est mineur euh...
10: Il faut être prudent. Enfin, ça me, là, il ça me paraît peu probable parce que s'il se dénonce pour l'auteur des coups, il, il endosse la plus grosse peine. Oui, mais bien. encore une fois, ça, ça ne résout pas l'affaire. C'est-à-dire mmh. qu'une bagarre entre bandes, il y a plusieurs personnes à entendre. Évidemment qu'il ne pourra être poursuivi définitivement que si ensuite des éléments objectifs, donc des traces ADN, des traces de sang, la découverte du marteau, d'autres éléments objectifs qui vont pouvoir corroborer sa version. Mais j'ai vu des affaires dans d'autres domaines où des gens se dénoncent et ce, ce n'est pas eux. Il ne faut pas partir du principe que quelqu'un qui vient se dénoncer, c'est forcément
8: bien la vérité sûr. absolue. Alors,
1: François Bupponi, votre réaction face à ces jeunes bon, moi ça euh, 14 de, de, ans qui de de très mauvais
8: souvenirs, j'étais maire de Sarcelles, on avait organisé un concert de rap, bon, les deux quartiers se sont retrouvés dans la salle, ils se sont toisés, ça a fini avec deux morts, dont un qui venait euh, acheter son pain et qui était du mauvais quartier et qui a pris un coup de couteau. Voilà. Quand les bandes se retrouvent comme ça et se toisent pour des raisons XYZ, y, z, souvent des raisons futiles, ça, ça, ça finit, euh, enfin, on, on, est, on est quelque chose de, de, de sordide, c'est une bande qui se déplace, mmh. c'est tribal, et ils sont capables de tuer n'importe qui, n'importe comment. Très jeunes.
6: Mmh.
8: Voilà. Alors, ils y vont avec un marteau, parce qu'ils savent oui, que soit ils craignent, soit ils vont se défendre, soit ils vont attaquer. Il suffit d'y se frapper. Ce qui est très, ouais, je, je, je confirme ce que le, le commissaire Lebar, c'est que euh, le, les parents étaient là, le gamin se retrouve à une heure du matin dans la rue. Euh, bon, voilà. Et, et alors, pourquoi enfin, Le problème, c'est que quand il y a des tensions entre bandes, il ne faut organiser aucun événement où les bandes peuvent se croiser. Parce que le risque est réel. Oui, bien Donc mais... on
1: arrête tout. Quoi. On non, non, arrête
8: quand de... il <rire> y a des tensions, je ne dis pas... Je dis pas oui, parce oui. qu'il y a des moments où c'est calme, on oui, sait c'est calme. Il faut, faut calme. savoir quand il y a mais des moi, tensions. Moi, des animateurs hein. qui étaient pas... Ouais, mais il faut mettre des animateurs partout qui vous alertent. Mmh. Oui, disant, avoir des capteurs de
12: terrain. Tout
1: partout. partout.
12: Ah oui, vous Et vous avez, après,
8: c'est mort. Mmh. On a mis en place des capteurs partout pour éviter que ça recommence. Oui, Et la seule solution, c'est d'être à
2: l'affût du moindre
8: problème entre jeunes dans un quartier. Et quand la tension est trop forte, il faut arrêter.
2: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'enquête, elle est ouverte pour homicide volontaire. Donc là, pour le coup, je crois que les pistes d'enquête sont assez évidentes. Euh, ensuite, effectivement, ça pose la question des bandes mais euh, je vois tous les dispositifs qui ont été tentés pour lutter contre les bandes alors il y en a certains qui ont été efficaces mais globalement c'est extrêmement compliqué des bandes ça, ça mue, ça se transforme euh, parfois elles changent de, de rue elles changent de chef, il y a des plus ou moins violents mais et c'est pas, et, et, en fait. et pas et ça s'infiltre pas pour les forces de l'ordre et, voilà, et par définition ça s'infiltre pas parce oui. qu'ils oui. qu sont bien, trop ils sont trop jeunes jeune. euh, et donc là voilà, c'est la bande de. effectivement c'était rappelé dans le, dans le reportage c'est la bande des friches de Morpa contre celle des marchands de Coignères euh, qui n'étaient pas, en plus je, je passais quelques coups de fil, qui n'étaient pas non plus connus pour une, une ultra-violence. Alors ils étaient quand même connus pour de la violence, mais c'est la première fois en tout cas qu'il y a un mort entre eux, ces deux bandes-là. Donc ça pose la question voilà, de, de, du suivi de ces bandes. Mais d'abord et avant tout, et je vous rejoins totalement, c'est sur la responsabilité des parents. La plupart du temps quand même, quand on voit ce qui se passe, le, la surreprésentation de cette violence ultra chez des gens très jeunes, c'est parce que les parents. Alors je mais, sais mais pas les parents ce qui, qui sera révélé ils sont
1: absents commissaire enfin, le Barça, vous savez pas c'est que dit votre
2: reportage le renfort en... non mais, non, mais le père est en fait, ce, ce qui s'est passé c'est qu'il y a le, le, la victime a été enfermée à l'issue de, de, de la la compétition enfin ouais. de la c'est comp... pas une compétition ouais. mais c'était plutôt quelque chose de festif il était enfermé dans le gymnase il a réussi à s'enfuir par la fenêtre non, euh, euh, et bah, moi j'avais noté D'accord. Il y avait enfin, ah, bah, euh, aussi un autre ami de la clécheur qui à fuir. Enfin, un peu. Moi, j'ai été la victime genre, dans le gymnase,
10: mais peut-être, on... on verra. Non, mais de toute façon, Louis Dragnell, les, les protagonistes ont Comme entre en 14 passe. et 16 ans. S'ils vont à un événement, même sportif, il y a un moment il faut bien rentrer chez soi, ils n'ont pas de permis de conduire. Il me semble qu'il y a un moment il faut que des adultes les, les convoient. Donc moi, moi, la question globale que je pose, c'est où sont les adultes, à défaut des parents, mais a priori il y a les parents, pour ramener ces jeunes. Si les parents sont rentrés, qu'on laisse tout ce petit monde entre 14 et 16, dans des quartiers où il euh, y a eu un match de MMA et qu'il euh, y a la connaissance que les bandes ne peuvent pas euh, se, se piffer, comme euh, le disait François Piponi, il y a un problème de responsabilité parentale. De toute façon, sur l'hyperviolence de, des jeunes et des mineurs... Si on ne met pas sur la table le problème de la responsabilité des parents, si on croit que c'est la police ou la justice qui va résoudre ça, on ne s'en sortira pas. Alors Bien on ne va pas s'en sortir en une génération, ça va prendre du temps. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne pense pas à l'éducation... On, on, on fera toujours appel au dernier maillon et c'est trop tard, c'est quand c'est la police ou la justice.
1: On va faire une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous passerai la parole à Sandra Buisson, vous avez étudié de près le phénomène de ces bandes, vous allez nous expliquer comment elles, se, voilà, comment elles, elles, elles naissent, comment elles évoluent et comment on peut les, 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 les contrer, évidemment. A tout de suite dans Punchline. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On évoque euh, ce meurtre particulièrement euh, barbare d'un jeune de 14 ans à coup de marteau par un autre de 16 ans. Ça s'est passé à Coignères dans les Yvelines. Sandra Buisson avec nous. Bonsoir du service police-justice de CNews. D'abord sur le phénomène de bande. C'est un phénomène qui est historiquement très ancré dans les grandes villes et notamment en banlieue parisienne
14: Oui, il y a, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il y a ce phénomène de bande à Paris, en Petite Couronne notamment, et c'est un phénomène très surveillé. On sait qu'il y a une cellule spécifique qui est dédiée sur la zone de la préfecture de police de Paris à étudier ce, ce phénomène. On sait par exemple que à l'heure actuelle, il y a 45 bandes qui sont répertoriées sur ce territoire euh, et que euh, les deux tiers euh, sont répertoriés sur la capitale et la Seine-Saint-Denis. Et ce qu'on nous dit de, de différentes sources policières, c'est que ce, ce chiffre euh, n'évolue pas vraiment d'année en année. Il y a très peu de, de variations. En ce qui concerne le nombre d'affrontements ou de Rix, il s'avère que ça diminue légèrement. Depuis le début de l'année, à Paris et en Petite-Couronne, il y a eu 320 faits constatés qui ont fait 239 blessés et qui ont énorme. donné lieu à 1026 interpellations. L'an passé, sur la même période, 375 faits avec 264 blessés et 1084 interpellations. Ça, ça diminue
1: un petit peu, mais les chiffres restent considérables, François Pupolier. Parce
8: que dit Sandra est, est très important, on est en zone PP, préfecture de police. Donc,
1: tout Paris, le
10: reste,
8: couronne. grande couronne n'est pas concernée. Or, Paris, c'est pas concerné. Mm. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'analyse sur le phénomène de bande mm. dans les métropoles, les grandes métropoles et hors de zone de PP, on connaît très peu. Le on sait le... que dans
14: les c'est assez développé les, les, sommes, les, les, Badoise, les croisements oui. des remontées des signaux Absolument. faibles via les préfectures, les établissements scolaires. Oui. Parce que dans les c'est aussi mais, hors PP, c'est un, qui une zone un peu assez au niveau national. un niveau
8: national, mais qui est beaucoup plus important au niveau de la zone PP. Mais il faut le généraliser partout, parce qu'on voit dans le drame dont on parle, dans, que les, ça villes, se fait dans, les, dans les Yvelines, oui. à côté de Versailles, dans des petites communes maintenant, qui n'avaient pas tranquille. été habituées. Oui, parce que bon, les communes dites de banlieue les plus emblématiques, ça fait bien longtemps qu'on est concerné par ça. Et donc, on a mis en place des dispositifs. Mais dans des villes comme celle-là qui, qui découvrent ces mmh. phénomènes-là, elles
10: sont dépassées aujourd'hui parce mmh. que bah, elle, elle ne savent pas quoi faire.
8: Le
1: commissaire Le Mars, sur euh, ces, ces bandes.
10: Mais c'est un phénomène difficile. Hein. D'abord, on va, ne on va pas affirmer sur ce plateau parce qu'on ferait croire à l'impossible hein, que si on maîtrise toutes les bandes et la connaissance des bandes, on va éviter le crime. C'est pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et une bande. Euh, quand vous avez un 5, 10, 15 individus, de là à définir bande, enfin, il y a différents signaux, J'ai plus la définition exacte, mais enfin, on va pas mettre tout le monde dans des bandes, sinon ce serait ce sera encore une fois une, une caricature. Le, le sujet, c'est que maintenant, pour, pour cette affaire des Yvelines, maintenant qu'ont été identifiées deux bandes qui seraient peut-être à l'origine du crime, euh, là, les services de police vont pouvoir avoir, euh, je dirais, de la réactivité pour à la fois d'abord travailler l'enquête judiciaire, bien sûr, mais aussi pour se positionner géographiquement par rapport à des risques de représailles. Parce que le problème d'une bande, c'est que ça ne réfléchit pas toujours collectivement. Je dirais même que l'intelligence collective dans les bandes, elle est en général en dessous de la moyenne. Ça, ça réagit à l'épidermique et donc quand il y en a un des leurs qui est touché, il y a un risque de y a représailles. Voilà. Donc voilà, le, effectivement, le, le plan bande, c'est un plan préfecture de police, mais la, la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines, le renseignement territorial, mmh. travaille là-dessus. Mais ce sujet-là ne va pas endiguer à lui seul, euh, loin de là, l'extrême la, 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 violence des jeunes. J'ai vu des affaires criminelles de la, de la même envergure, où c'est un regard euh, ou un mot de travers à la sœur de celui qui a été croisé le matin au lycée et le soir. Euh, voilà Donc les motifs, euh, les motifs violence, ne, ne permettent qu'à peine d'éclairer le, les raisons pour lesquelles le, le crime est commis. Mmh. Le, le, la question, c'est celle de l'hyper-violence de super-jeunes, euh, sans euh, adultes pour euh, endiguer ça euh, dans les moments où les adultes doivent être là moi je, je reste euh, oui, convaincu qu'un soir le de, de, de match de, de sport de foot, de quoi que ce soit, si des enfants de 14 et 16 ans en arrivent à se tuer, où sont les adultes Voilà, c'est
1: la ah, question euh, quand même okay. qu'il faut poser. Sandra, est-ce que ces bandes ont, ont changé de physionomie au cours des années Est-ce qu'ils sont Alors, de plus ce en, en plus en jeunes C'est
14: que ces dernières années, les réseaux sociaux ont joué un, un effet d'amplificateur et d'accélérateur ça veut dire qu'entre l'effet et le passage à l'acte parfois on a seulement quelques heures maintenant c'est pour ça que tous les signaux faibles euh, sont croisés, que ce soit en zone précipitation Préfecture de police ou hors zone de préfecture de police, c'est-à-dire qu'on remonte les signaux faibles des enseignants, des commissariats, des préfets, pour empêcher autant que possible les passages à l'acte. Depuis janvier, en zone PP, 70 affrontements ont ainsi été évités selon nos informations. Il faut aussi agir vite quand une RICS vient d'avoir lieu, vous le disiez, parce qu'il faut éviter le match retour. Donc il faut mener une première vague d'interpellations très rapidement et ensuite vérifier dans le détail et préciser les qualifications pour chacun. Vous me parliez de la violence, elle est exacerbée parce que outre les armes par destination dont on parle régulièrement, hein, les béquilles, les trottinettes, les barres de fer, ce qui inquiète c'est le recours prépondérant à l'arme blanche, machette, couteau et ces derniers temps spécifiquement un type d'opinel dont la lame est très importante et qu'on retrouve parfois dans les mains de jeunes de 13-14 ans, parce que si à Paris, l'âge moyen des mises en cause est de 17 ans et 9 mois, il y a aussi des bien plus jeunes, et on le voit encore dans le fait ce de ce week-end, de 13-14 ans, qu'on peut retrouver comme ayant mmh. porté le coup fatal, et des sources policières nous ont indiqué que certains ont souvent beaucoup de mal à réaliser la gravité de l'acte perpétué. C est, c est, François ce qui est terrible,
8: c'est que les conflits ont commencé à 30 ou 40 ans entre deux quartiers, et que les jeunes générations les perpétuent. Pour des raisons qu'on a du mal à comprendre, il, il continue la lutte mmh. des anciens. – Sans savoir d'ailleurs ce qui ni au smith. début c'est parti d'un coup de poing, d'un regard, et puis ils continuent. Bon, effectivement, ils sont armés, surarmés, et alors moi, un jour j'ai discuté avec un gamin qui avait près 13 ans, il avait donné un coup de couteau dans la fesse, donc il avait été interpellé, il lui dit mais, mais tu aurais pu le tuer ah, bah non, je vais donner un coup de couteau dans la fesse. Mais j'ai dit, mais tiens, t'as l'artère fémorale, il sait pas. Eux, ils pensaient qu'en donnant dans la fesse, c'était pas grave, quoi. Ils
14: savaient, Certains disent qu'en visant les membres inférieurs, ils pensaient pas qu'on voilà, pouvait
8: tuer. Enfin, on en était là. Donc, il avait fait exprès de donner dans la fesse en pensant, je peux pas le tuer, je vais lui faire du mal. Mais, enfin, on lui a expliqué qu'il pouvait tuer quelqu'un. Donc, c'est surréaliste. On surréaliste. Est, alors, alors est, effectivement, il faut être en veille permanente, tout le temps étudier. Mais les, là, c'est de plus en plus jeune, de plus en plus armé. Euh, et puis, il y a beaucoup les réseaux sociaux, effectivement. Ils se toisent sur les réseaux sociaux maintenant. C'est-à-dire qu'ils se provoquent sur les réseaux sociaux. C'est un terrain de
1: combat, quasiment. Ah ben, ils les
8: provoquent. Ils font des, des chansons de rap pour se moquer de la bande d'en face. Quand ils en attrapent un, ils le rouent de coups, ils le mettent sur les réseaux sociaux pour le, sur le discréditer. Et donc. Dans
14: l'affaire de Yuri, mmh. il y avait eu euh, un oui. premier, euh, une première affaire un jeune de, de violence. Aussi, hein. Un des jeunes avait, avait été filmé en étant molesté et ça avait été mis sur les réseaux sociaux. Et l'affaire de Yuri était le match retour de cette affaire-là.
8: Et ce qu'il faut savoir quand il y a des événements comme ça, donc souvent avec la police, le commissaire, on travaillait main dans la main, tout de suite, moi, je demandais l'adresse de l'agressé, l'adresse de l'agresseur. Et en fonction de ça, on savait quelles étaient les bandes concernées et où est-ce qu'il fallait mettre le soir le dispositif en place pour éviter le match retour. Mais on en était là. Que... Alors après, sincèrement, dans les villes où il y a un conseil, de... des, des conventions entre la police, la... la mairie, où tout le monde travaille ensemble, on... on mettait dans le coup l'éducation nationale, les animateurs, la police. Et dès qu'il y avait un événement, on savait à peu près... Et Il on réagir, même être si être le récurseur. risque zéro n'existe pas, Évidemment.
1: bien sûr. Sandra, un dernier mot sur les motifs. C'est rarement un motif crapuleux qui déclenche les violences. Hein. Oui, on n'est pas sur bon, des gangs à l'américaine. On n'est pas là oui, oui, euh, pas... dans les
14: affrontements pour défendre un territoire parce qu'on y dit le... du stup, Les motifs, c'est défendre la réputation de son quartier. Ce qui peut déclencher l'affrontement, ça peut être, vous le disiez, une petite sœur malmenée, une provocation sur les réseaux sociaux, une affaire de raquette un vol de téléphone. Et ça n'oppose pas que des bandes de quartiers voisins. On voit euh, notamment des bandes du 18e venir dans le 14e. On... Ce qui sort aussi, c'est que les bandes se définissent maintenant aussi par génération. On a les 2006 de tel quartier ouais, qui vont s'en prendre aux ouais, 2006 de tel quartier. Et l'opposition, vous le disiez aussi, elle se transmet de génération en génération sans que les plus jeunes ne sachent d'où ça vient exactement. Un dernier point plutôt géographique pour la capitale en elle-même. Désormais, les arrondissements les plus touchés, c'est 13e, 14e, 15e. Et ça semble s'être un peu calmé ces dernières années dans le nord du 17
1: e au 20e. Commissaire Mars, donc euh, les 2006, euh, vont taper les 2006. C'est exactement
10: comme ça que ça résonne. Je voudrais de faire deux, deux compléments. Il mm -hmm. euh, y a du règlement de compte euh, sur fonds euh, de, 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 de dette, mm -hmm. c'est dans le STUP. Mmh. Euh, donc ça, ça arrive aussi, hein. là il y, y a pas mal de, de morts ou de blessés graves et alors il y a euh, aussi des attaques sur les membres inférieurs comme le dit François Pupponi. mais volontaires elles sont, ouais. elles sont choisies mmh. pour ne pas aller au trou euh, en pensant qu'on va pas tuer donc euh, des fois vous avez des rafales de Kalachnikov dans les jambes ça s'appelle les jambisations et ça c'est hérité des mafias italiennes on jambise, euh, on fait claudiquer un mec comme ça le clan d'à côté a laissé une trace et on évite les assises euh, Croit-on Parce qu'on a visé les membres inférieurs qui seraient soi-disant non mortels, ce qui est complètement aberrant ce qui montre la, la folie dans la violence. Euh, donc tout ça, c'est une réalité. Euh, encore une fois, en dehors de, mmh. des mafias criminelles liées au stupes et, à, et là on est dans un sujet vraiment de, de pénal euh, mmh. au premier et au sens du terme, euh, sur le reste, quand on a affaire à des bandes de mineurs comme ça, le, le sujet c'est encore oui. une fois le, la responsabilité parentale au sens large. Euh,
1: qu'on écoute Alain Bauer, euh, qui était l'invité de la matinale de CNews ce matin, professeur de criminologie sur ce phénomène dultra chez les jeunes -le.
4: Les tentatives d'homicide euh, sont à un niveau extraordinairement élevé puisqu'au cours des trois dernières années, confinement compris, on est au plus haut niveau depuis 50 ans. Donc il se produit un phénomène de violence radicalisée, extrémisée jusqu'à la mort qui apparaît comme un phénomène relativement normal, avec des règlements de compte essentiellement dus au trafic de stupéfiants, des règlements de compte entre bandes qui vont jusqu'à la mort, et puis des assassinats et des tortures entre adolescents, jeunes, euh, pour toute une série de raisons. Donc ce que j'appelais la trollisation, c'est-à-dire le transfert du réseau social vers la mort physique, est un élément qui est en train de se produire.
1: Voilà pour Alain Bauer et c'est exactement ça, Louis Dragnel qui se
4: produit. Et il a
2: raison, moi ce qui me frappe c'est l'étendue du spectre d'intervention de la police. C'est-à-dire qu'on se dit là autour de ce plateau, ben oui, alors il faut avoir une surveillance plus accrue contre ces phénomènes-là. Et puis demain en fait il y aura un autre phénomène, demain après demain il y aura le problème des gitans, il y aura le problème aura des... des personnes, match de et Un match de foot, les problèmes des personnes qui sont mal intégrées, issues de l'immigration. Vous avez le problème des violences intrafamiliales, vous avez le problème des gens qui, dès qu'ils boivent trop d'alcool, se mettent à devenir violent et, et, et je trouve que année après année on demande énormément de choses à la police nationale, qu'elle ne peut évidemment pas faire. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas couvrir un spectre aussi large. Alors, euh, les policiers interviennent comme ils peuvent, les policiers et les gendarmes d'ailleurs, interviennent comme ils peuvent, essayent d'anticiper. Mais simplement, vous voyez, quand euh, on regarde le, le travail du service, du, du, renseignement, du service central du renseignement territorial, quand on voit tout ce qu'ils ont à anticiper, ça va de la manifestation euh, du, du, du club de quartier euh, au, à des gilets jaunes, euh, à une manifestation, oui. parce qu'il y, y a une prière de rue, euh, à une grève dans une usine et, enfin, et, et en fait on, on se rend, la lanche, en fait et ça va être et après samuel patine tout professeur qui reçoit une, une menace, menace dans son école et, et, et à la fin tout le monde se dit mais ouais mais que fait la police mais, mais la police en fait elle fait elle, elle est en train de, en fait de nettoyer tout ce qui n'a pas été fait par la société par les familles par l'éducation par l'éducation nationale et donc la police intervient quand tout a échoué avant et donc forcément c'est pas des super pompiers aussi les policiers donc ils héritent une situation qui est souvent assez c'est Le commissaire
1: Lebar, c'est explosif. Vous vivez sur un oui, volcan Oui, on
10: est dans, dans une période qui est préoccupante. Hein. Ça, on n'a pas besoin d'avoir de, fait des, des grandes études pour euh, tous en tant que policiers ou citoyens. On sait qu'on va d'ailleurs vers, euh, sans doute, des périodes encore plus difficiles. Hein. Le, qui, qui, ce, que pré, ce qui se prédit pardon, pour la, la, ce qu'on appelle une rentrée sociale qui serait pour le coup... Euh, euh, janvier, février, avec euh, tout, toutes les histoires de factures énergétiques, de mécontentement, de reprise de mouvements, de contestation sociales, les grands événements, la délinquance, l'hyperviolence, euh, le contrôle des flux migratoires, la charge, elle est lourde. Moi, je, je, je vais abonder à ce que dit Louis Ragnel, mais pour euh, aider la police, il faut donner les moyens à la justice. C'est la vraie euh, c'est la vraie issue dans la plupart des spectres qu'on vient d'évoquer, en dehors de ceux qui sont de la pleine responsabilité des parents. À un moment, la justice, si elle n'a pas les moyens de juger, si elle n'a pas les magistrats les greffiers, les centres pénitentiaires, si on n'a pas les infrastructures pour se donner les moyens d'une politique pénale. Dans la presse cette semaine, j'avais l'impression que c'était presque incroyable d'entendre qu'on était en surpopulation carcérale. D'abord, c'est tout le temps que ça arrive. Ça dit, mais là, on est
1: à un, hein, un record. On est à nouveau un record cette Oui, semaine, hein. mais on ne dit
10: jamais non plus l'augmentation de la population 800, une... en général, donc de la population délinquante. On est 67 7 millions avec des structures carcérales qui n'ont pas évolué à quelques milliers près depuis 30 ans donc forcément il y a moins de place hein, puisqu'il y a plus de, de, de population donc statistiquement il y a plus de délinquants donc la question c'est pas d'incarcérer plus pour ceux qui seraient encore un peu droit de l'homiste ou sensibles sur le sujet parce qu'il y en a qui le sont c'est d'incarcérer mieux déjà on pourrait aussi peut-être espérer de la réinsertion et une fois qu'on pourra incarcérer mieux on pourra incarcérer plus on est condamné par l'Europe tous les ans parce qu'on met les gens à 4 ou 5 par cellule personne ne peut se contenter de ça qui fait face après à la délinquance ou aux gens qui sont relâchés ça a été le cas pendant le covid ceux qui vont trop lâché que avec des grâces, avec des effets de libération anticipée, c'est la police qui va les retrouver dans la rue, mmh. c'est la population qui va venir nous dire qu'est-ce que vous faites, il y a des multiréitérants, il y a des gens qu'on connaît qui sont dehors, et c'est nous en plus qui essuyons les mots de la société, et les mots, c'est-à-dire les plaintes, parce que les gens ont accès aux policiers, pas aux magistrats, les magistrats ils sont dans les tribunaux et c'est normal, sûr. donc mmh. il faut... Regardez ce problème-là comme étant une priorité, une urgence absolue. Moi, je le dis à chaque fois sur votre plateau, j'en profite. Euh, J'attends beaucoup des états généraux de la justice. Comme je suis naïf, je pense que je vais être déçu. Mais s'il n'y a pas un effort majeur... Non, vous
1: êtes lucide, donc, si vous Oui, je suis lucide, lucide
10: mais pour autant, j'ai envie d'espérer. <rire> parce que sinon, malheureusement, on va encore se plaindre des mêmes choses. Oui. On a besoin d'un effort urgent sur la justice du pays au sens propre et figuré du terme. On ne soit plus
8: ju... sûr plus ou moins pour la justice. Mais alors, pour le coup, moi, je peux témoigner que dans le cadre des phénomènes de bande, la justice ne veut pas rentrer dedans. Un jour, il y a des jeunes qui avaient cassé une maison de quartier, donc on y va, avec j'y vais, et ils ont dit « mais pourquoi vous avez cassé ?». Il me dit, ils ont libéré la bande d'en face. Bon, J'appelle le commissaire qui me dit « mais ils font n'importe quoi ». C'est les jeunes qui avaient raison. C'est-à-dire que tout le monde doit être... Parce que quand on libère quelqu'un d'une bande qui a été interpellé, surtout après un homicide, et qu'on le renvoie dans le quartier, il est en danger de mort où il peut venir essayer de se venger. Et donc là, la justice, faut qu'elle intègre aussi tous ces processus. Y, y compris quand il y a des interpellations, on met pas deux jeunes de bande de rivales euh, quasiment dans la même cellule. Enfin, on essaie. Et tout ça, ça nécessite un maillage au niveau judiciaire. Et jusqu'à présent, la justice a quand même du mal à accepter de rentrer là-dedans. Plus de moyens, mais ce phénomène-là, on ne pourra l'éradiquer que si tout le monde
10: travaille. Plus, plus de places de,
2: place de, de, place de prison.
8: Un de oui. de 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 regardez... ah, tout
1: dernier mot, Louis Dangin. Non, mais c'est sur les
2: un mot sur les places de prison. Aujourd'hui, mmh. quand vous regardez le, le, le détail, donc évidemment, il y a une surpopulation carcérale. On est à 120 d'occupation des des, des 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 cellules. cellules. Mmh. On a quand même dans le détail 25,08 de détenus, euh, c'est-à-dire un quart qui sont étrangers, non binationaux, donc des gens. Euh, si on écoute le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui potentiellement pourrait être, être expulsé. Et puis ensuite, il y a quand même aussi un chiffre très important, c'est 26,9% de ces détenus sont des prévenus et donc oui mais cest c'est les gens qui sont en attente de, de, de procès, jugement. Et de jugement ah ouais. euh, et donc des gens qui sont présumés innocents et souvent ça traîne c'est interminable c'est des mieux délais les avoir en prison non mais je, je suis d'accord avec vous non mais oui. ce que je plaide plutôt en faveur d'une accélération de l'instruction de ces On dossiers
1: merci voilà. Didarignel petite pause du rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri il est 18h30
0: Caroline Cailleux quitte le gouvernement. La ministre déléguée aux collectivités territoriales a démissionné ce lundi. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avait jugé sa déclaration de patrimoine sous-évaluée. Elle va être remplacée par Dominique Faure, sa collègue chargée de la ruralité. Elisabeth Borne a planté un chêne vert dans les jardins de l'hôtel Matignon cet après-midi. Elle perpétue la tradition initiée par Raymond Barre en 1978. L'arbre représente un feuillage persistant selon la Première Ministre. Son prédécesseur Jean Castex avait lui choisi un frêne lors de son passage à Matignon. Et puis un super cartel de la drogue démantelé à Dubaï et en Europe, il contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe selon Europol. Une vaste opération policière a permis d'arrêter 49 suspects et 30 tonnes de cocaïne. Elle venait essentiellement d'Amérique latine et transitait par les ports de Rotterdam et d'Anvers.
1: Voilà, pratiquement 18h32, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant dans Punchline pour parler de l'Ukraine, du conflit évidemment euh, en Ukraine, avec Vladimir Fedorovsky, il est mon invité dans un instant, euh, ancien diplomate russe et ukrainien. À tout de suite. 18h36, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline, toujours avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, et avec Vladimir Fedorovsky. Bonsoir. Daniel Fedorovsky, ancien Bonsoir. diplomate Bonsoir. russe et ukrainien, auteur évidemment de nombreux livres. Poutine, les faces cachées chez Ballon et le dernier né, Nicolas II, le roman d'une révolution lénine, euh, pareil chez, chez Ballon. On va parler de vos livres dans un instant parce que vous connaissez évidemment la Russie mieux que personne. Euh, on, on, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Ukraine Est-ce qu'il y a une perspective ou pas euh, d'arriver à une négociation, à quelque niveau que ce soit Veut, je vous passe la parole dans un instant, cher Vladimir, mais d'abord on fait le point avec Vincent Fahandez sur la situation sur le terrain à Kharkiv et à Kherson.
0: Dans la forêt autour de la ville de Kharkiv, les militaires ukrainiens se réchauffent autour d'un modeste feu de camp. Car l'hiver est là, les températures restent négatives toute la journée, mais Roman, soldat dans
6: une unité de blindés, reste motivé. Les hivers sont toujours froids ici. Nous sommes prêts et tous les gens savent ce qu'est l'hiver et comment on se sent sur un véhicule blindé, sur le terrain, dans les bois. Un moral galvanisé par quelques victoires. Ici, nous sommes chargés de tenir nos positions et parfois quelques contre-offensives. Nous avons repris quelques villages ici.
0: Dans le même temps, plus au sud, la ville de Kherson, pourtant libérée, subit les bombardements de l'armée russe, repliée de l'autre côté du fleuve. Les immeubles sont ravagés. À l'intérieur... Il ne reste presque plus rien. Lilia Kristenko a perdu ses deux parents lors d'une récente frappe.
3: Mon fils et moi, nous sommes cachés dans la salle de bain. J'ai entendu mon père crier, je suis sortie. Ma mère était allongée sur le sol, face contre terre, couverte de sang. Mon père était à côté d'elle, disant qu'il allait mourir.
0: Si l'électricité a enfin été rétablie à Kherson, les habitants, eux, sont toujours appelés
13: à évacuer la ville.
1: Voilà pour ces témoignages poignants, Vladimir Fedorovsky. Bien Ukraine sûr, ma Calver. première pensée,
11: c'est vraiment à ces gens mm -hmm. qui souffrent, c'est mon côté, vous savez, c'est une grande tragédie pour moi, parce que j'ai, mon père était un très grand Ukrainien, justement, je connais ces régions aussi physiquement. Euh, cela dit, euh, vous savez, la vraie bataille, c'est pas exactement Kherson. Maintenant, il y a deux points de concentration des forces, à la fois les Russes, et les Ukrainiens, tout d'abord euh, dans la région de Zaporozhye, euh, comme disent Zaporizh, euh, les, les pour, euh... autour de centrales centrale et au-delà de ça, il y a un concentration. Tout est vu maintenant dans l'espace, ah oui. Tout, tout, c'est déballé, déballé. C'est aussi une, une sorte de... de nouveauté pour les renseignements. Parce que maintenant, on connaît euh, presque quotidiennement, quand je suis aux États-Unis, je suis étonné jusqu'à quel point ils donnent ça aux médias. Et ça c'est le premier, la première concentration. Deuxième euh, bataille qui est assez, très importante. Et franchement, euh, vous dites ça ici, mais euh, vos collègues parfois qui sont, qui, parfois dans la réalité qui prennent ce désir pour la réalité, ils occultent ça. Il y a la euh, la bataille euh, dans, dans la région de Bakhmut. C'est une bataille très très importante aussi une concentration cette fois-ci des Russes ils ont fait un petit euh, je ne dirais pas percé mais en tout cas ils ont pris euh, un tout petit peu de terrain depuis euh, quelques heures disons tout ça c'est important là bas c'est une sorte de ligne imaginons. Et si les Russes sautent cette ligne Maginot, dans ce cas-là, ça peut changer la donne. Et de l'autre côté, si dans la région autour du central, ils font la percée du côté de la Crimée, ça peut aussi changer la donne contrairement à ce mmh. qu'on dit, l'hiver sera... – N'a pas
1: geler les positions, pas du cas.
11: tout Pas du tout. – On
1: pensait que tout allait s'arrêter, Pas du en tout, fait.
11: pas du tout. Ce qu'on raconte, que, que ça sera gelé, mmh. euh, non, pas du tout. Je prédis, et on va vérifier, je prédis euh, au début du mois de janvier, les batailles acharnées, peut-être même décisives, pour l'issue de la, de, de la guerre, et ça me bouleverse aussi parce que vous connaissez mes positions, dès le début je pensais qu'il faut surtout euh, trouver la solution de ce conflit qui est une tragédie personnelle et surtout essayer d'éviter le dérapage vers la guerre mondiale.
1: Qu'on a, Qu a, a frôlé, hein, il y a quelques jours On a jours frôlé avec la, la guerre mondiale. Vous vous souvenez, en Pologne, avec hein.
11: cette affaire malheureuse du, euh, mmh. du missile, mmh. finalement, les, il faut féliciter les Américains. Objectivement, mmh. ils ont géré ils ont ça pour idiot. calmer le jeu. On a frôlé ça. Mais il y a trois euh, scénarios qui sont devant nos, nos yeux qui peuvent amener la guerre mondiale. Soit euh, les, les Ukrainiens. Soit vos collègues. Des autres chaînes, ils ont raison, ils font la percée du côté de la Crimée, que c'est la victoire totale euh, de l'Ukraine. Euh, finalement, quand on parle aux Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent récupérer la Crimée, après pendre Poutine et sender la Russie en 5. Euh, en Ça peut, disent les grands analystes américains, euh, provoquer, provoquer euh, un conflit mondial. Il y a une autre possibilité du côté de Mahmoud, ils font sauter la ligne Maginot, dans ce cas-là, les Russes, s'il oui. mm -hmm. est possible, dans, vous savez, dans la foulée, mm -hmm. ils peuvent aller au dessus. Cette fois-ci, les Américains mm -hmm. me disent, on va trouver le prétexte pour intervenir. C'est la guerre mondiale. Et même le scénario qui se passe devant nos yeux, quand il y a maintenant, sur le front, il y a, il y a plutôt la situation figée, mm -hmm. temporairement. Mais l'affaire du de, 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 de fusée... De, – De missiles, je parle. – De missiles. Ça problèmes. nous prouvait que cette solution, c'est aussi inquiétant, ça peut ramener la guerre mondiale. Et surtout, n'oubliez pas, on parle souvent de cette énorme station euh, centrale nucléaire, mais dans la réalité, il y a 15 réacteurs là-bas. Mm -hmm. 15 réacteurs, ça peut aussi provoquer. Vous voyez les trois scénarios qui m'ont bouleversé. Ce qui m'a reconforté, que j'ai eu un soutien vraiment inattendu. Mm -hmm. Tout d'abord, vous imaginez en personne du président Biden. Il a comparé la crise, je compare, je raconte ça dans, le, dans, le, dans mes livres, euh, la crise de Cuba et pour montrer jusqu'à quel point il y a les parallèles. D'une manière générale, vous savez, je fais les parallèles implicites et explicites avec le passé, surtout avec la Première Guerre mondiale. Quand il y avait aussi les erreurs de casting politique, les, le désir de vivre dans le mensonge, le mmh. mélange de la propagande et de la politique réelle, qui nous ramenaient ça. Mais en l'occurrence, pour la crise de Cuba, c'était quelque chose de tout à fait visible. Et donc, où les Américains ils ont commencé à parler, sans me reconforter Il y a, tout d'abord, il y a 20 jours... Il y a un article, on n'a pas reproduit vraiment ça ici. C'est une sorte de gourou de l'époque, pas du tout, Biden, vous savez, du côté républicain. C'est un gourou d'Obama. Mm
1: -hmm.
11: Obama du sur l'Est, Kupchan. Il s'appelait un grand professeur, il était au conseil de sécurité. Là-bas, il publie un article qui m'a bluffé. Qui dit quoi Il dit, voilà, nous avons atteint les buts stratégiques. L'Allemagne est séparée de la Russie à jamais économiquement. Mais nous avons pris sous la coupe l'Europe, mais nous avons payé cher, parce que l'Europe, c'est la fin de prospérité. C'est quand même les dépenses militaires en vue. La prospérité de l'Europe, c'est le gaz et le pétrole, pas cher hein, avec les Russes, c'est terminé. La mandore chinoise, pas cher, c'est terminé. Il s'est inquiété de ça. Et il a posé une question qui m'a étonné de, la, de sa bouche. Il a dit, est-ce que Donbass et la Crimée vaut bien la guerre mondiale et ça, ça, c'était étonnant. Après, il y avait cette déclaration du général, le plus haut gradé, pas ex, comme on envie de souvent. J'adore mmh. les ex. D'une manière générale, vous me connaissez, mmh. je conseille toujours de ne jamais rompre avec les ex. <rire> Parce que les ex, mais ça, cette fois-ci, c'est en, en fonction, en mmh. fonction, mmh. vous voyez mmh. Ah, il y, y a quand alors, même une, une, question alors, une question aussi de, de défense
2: d'enjeux stratégiques dans cette histoire. Par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui ne qui sont pas forcément anti-américains et qui disent, qui affirment, euh, les États-Unis globalement renforcent la, dépan, la dépendance de l'Europe aux États-Unis. Euh, les États-Unis réussissent à exporter du matériel militaire comme jamais. Et euh, c'est quasiment historique, depuis quelques semaines, il y a plus de 100 000 GIs présents sur le territoire européen. C'est et, 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 les buts stratégiques qui sont acquis. Voilà. Mais, mais, mais du coup, ouais. à la fin... Euh, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que finalement, si je caricature, je simplifie le propos, euh, les États-Unis se servent pas un peu de l'Europe et de la guerre en Ukraine pour régler euh, leur compte avec la Russie
11: euh, le, Ce que l'Europe est dans don de la farce, c'est absolument incontestable, vous comprenez Et Mais j'étais là-bas, et je vous signale, les Américains sont inquiets de ça. Ils ont dit c'est trop. Et en que, même temps... Les
2: plusieurs prises de position de Joe Biden étaient plutôt va en guerre là où, par exemple, Emmanuel Macron euh, a, a toujours eu cette même position qui consistait à dire, euh, on parle aux deux co enfin au, à la fois au président Zelensky et au président Poutine, pas un mot plus haut que l'autre. Globalement, c'est la ligne euh, du président français qui n'est pas du tout celle euh, de Évidemment, Joe Biden. – Évidemment,
11: mais vous vous souvenez, dès le début…
2: – Parce qu'on poursuit pas les mêmes dès le début,
11: Dès le début, j'ai soutenu le président Macron, d'ailleurs parfois contre les médias parce que je considère qu'il défendait l'intérêt national français et l'intérêt national des pays européens, parce qu'ils sont parfois, modestement, assez, assez divergents. Il a euh, fait un plan, une sorte de cadre. Ce n'est pas un plan, un cadre. Mm -hmm. euh, le, le discours de Strasbourg, vous vous souvenez, début oui. du mois de mai, pour moi, c'est une chose sur laquelle il faut revenir. Il a, il a dit pas d'exclusion, pas d'humiliation, et surtout désescalade. Il a maintenu les contacts qui ont été très très intéressants. Après, c'est les Turcs qui ont pris la relève, pour être franc, Ça a gâché un tout petit peu ce côté télévisuel. Vous savez, quand il a retransmis à la télévision... la euh... Bien sûr,
2: et globalement, la, la désescalade, alors ça aurait peut-être été, euh, été pire... Mais on n'a pas observé de des escalades non, particulières.
11: Non. On n'a pas, on n'a pas. On a, a l'impression quand
2: même que Vladimir Poutine a pu réaliser son plan. Il est bien sûr qu'il a, il a accepté de recevoir Emmanuel Macron. À chaque fois, il discute quand Emmanuel Macron euh, demande une un rendez-vous téléphonique. Mais on n'a pas l'impression que Vladimir Poutine
11: ait changé ses plans pour autant. Il n'a pas changé peut-être ses plans, mais je pense que le, on sous-estime l'influence de la diplomatie française dans l'affaire. Parce que je tiens à vous révéler. Trois agents d'influence français dans l'entourage direct de Poutine. Ils sont vraiment... C'est la première pour vous. Le premier, c'est Charles de Gaulle. Parce que Charles de Gaulle, de l'Atlantique à l'oral, il influence mentalement. Je les connais, vous comprenez, j'étais diplomate, très haut placé sous, le, sous, le, sous Gorbatchev. Et je connais leur mentalité, ça marque. Mitterrand, deuxième... Ça, c'était euh, la maison commune. Et on se estime aussi Chirac, parce que Chirac, j'ai eu des rapports vraiment amicaux, très profonds avec Chirac, je pense souvent à lui, un jour je vais publier pour mes livres, mes conversations, vous serez étonné. Il, il, il me disait souvent, l'avenir de l'Europe, l'intérêt national français, c'est trois piliers. C'est la France, c'est l'Allemagne, la, le couple franco-allemand, qui est menacé, qui est franchement maintenant, maintenant et... La, la, la Russie, l'affinité civilisationnelle, les grands chrétiens, la défense des choses, ce qui m'est cher et ce qui me bouleverse le plus, c'est Chirac, il était très pertinent sur ça. Il me disait souvent, surtout, il faut, il faut garder cette affinité culturelle. Mm -hmm. Et aujourd'hui, parmi les bêtises, je raconte, il fait vraiment la grande bêtise, on a rompu... Non seulement les liens, vous savez, moi j'étais le premier à critiquer à Poutine, tout ce que vous voulez, mais la seule chose, je disais, abandonner l'affinité culturelle, les tentatives d'interdire Dostoïevski, Tolstoy, interdire les voyages, c'est vraiment le cadeau bon. pour Poutine. C'est -ce que... le pire moment. Chirac mm -hmm. il disait l'affinité civilisationnelle. Mm -hmm. Et le danger maintenant, on assiste à une rupture civilisationnelle. C'est une et je disais aux <coughs> Américains, ils sont d'accord avec moi. Pas seulement, euh, vous savez, euh, les gens républicains qui sont qui sont toujours <rire> qui... Bien sûr, maintenant ouais. sachant là mais aussi les, les penseurs là-bas. Le ministre dire... Oui.
1: Fedorovski, vous êtes notre invité ce soir. Est-ce que Poutine peut euh, non pas faire marche arrière, mais accepter euh, l'idée de pourparler dans les prochaines semaines ou pas? vous qui euh, avez vous écrit savez, je sur
11: suis lui Putin, vous, vous connaissez, je suis poutineologue patenté, j'ai fait quatre, quatre livres pour lui, j'étais un livre qui m'a valu la, quand même une sorte d'animosité de sa part s'appelait de Poutine à Poutine et puis de, des autres je vais vous dire, je suis partagé par deux clés que je donne d'ailleurs mm -hmm. dans, dans ce livre, une, la première clé c'est sa formation première. sa formation première je vais vous raconter quand j'écrivais ça, j'ai vu le plus grand mafieux de Saint-Pétersbourg. J'allais dans l'hôtel, c'était comme dans le film Parrain. Mm -hmm. Il m'a raconté les règles de la mafia, de la pègre de Saint-Pétersbourg qui a formé la jeunesse de Poutine. Ne reculer jamais. Attaquer le premier. allez jusqu'au bout. Et ça, 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 c'est déjà la réponse à votre question. Mm -hmm. Les règles qui sont plus fortes que lui. Il était, vous savez, il était sauvé par hasard mm. dans les, dans la rue de Saint-Pétersbourg, dans l'Ingrade à l'époque, par le coach qui l'a, qui l'a poussé vers le judo et après il est devenu judoka. Deuxième clé, et ça, c'est un, une chose étonnante pour, pour vous. Vous savez, ce qui peut nous sauver, peut-être, ce qu'il était espion. Mm -hmm. Le fait qu'il était l'homme de renseignement, et l'homme de renseignement, quand je les observe, euh, vraiment pendant la guerre froide, ou même maintenant, ils sont pas aussi performants que les grands personnages de la guerre froide, euh, froide euh, qu'on revient, ils sont capables d'être très pragmatiques. Et Poutine peut être très pragmatique. Je vais vous dire ce qui peut nous reconforter, juste un mot. Pour, pour, je vais vous dire, c'est le fait que la population russe aujourd'hui... Ils regardent tous les jours les sondages. La population russe est aujourd'hui majoritairement, sans aucune espèce de contestation, est en faveur de la négociation, de la paix. Ils vivent ça comme une grande tragédie, la guerre fratricide entre les deux peuples slaves.
1: Vladimir Fedorovski est notre invité, Nicolas II, le roman d'une révolution lénine aux éditions Ballant. Vous restez avec nous parce qu'on va partir alors, pour un autre sujet qui n'a rien à voir avec vos romans passionnants et la réalité triste de l'Ukraine. On part pour la Coupe du Monde euh, au Qatar, rejoindre l'ami Jacques Vendroux. Bonsoir, mon cher Jacques. J'espère que vous allez bien. Fais-moi un top. Oui, euh, faites-nous faites un petit point d'abord sur les résultats du jour, Jacques.
13: Eh bien, écoutez, les résultats du jour, ils sont... Euh formidable, le Cameroun et la Serbie ont fait match 3 partout, la Corée du Sud et le Ghana, et eh bien la Corée, le Ghana a gagné 3-2, et à quelques minutes de la fin, le Brésil mène 1-0 devant la Suisse, c'était trois matchs exceptionnels, on peut simplement dire, Laurence, que pour le moment, seul le Qatar et bien sûr, le Qatar est éliminé de la Coupe du Monde avec le Canada, et pour le moment, pour tous les autres groupes, tout le monde encore des chances de se retrouver en huitième de finale.
1: Vous qui êtes l'envoyé spécial d'Europe hein, quelles sont les nouvelles des Bleus Comment ils vont
13: Les Bleus vont bien. Ils se sont entraînés. Euh, ça s'est bien passé. Il euh, n'y a que Réola, le troisième gardien de la sélection, qui a quelques douleurs lombaires. Maintenant, le gros problème, c'est enfin, le gros souci de Didier Deschamps. Mercredi, il va jouer contre la Tunisie. Est-ce qu'il va changer l'équipe Est-ce qu'il va faire souffler un certain nombre de joueurs qui sont indispensables. On le saura demain midi, mais je crois que dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France, il va être obligé de se passer volontairement de certains grands joueurs pour, les, pour leur permettre de bien préparer le huitième de finale de Coupe du Monde qui aura lieu dès dimanche à
1: 16h. Ok Jacques, allez, un dernier mot sur cette aventure d'un gardien camerounais qui a quitté son équipe deux heures avant le match, c'est bien cela
13: ah Non mais ça c'est une histoire incroyable. Ce matin, c'est facile si le... Vous connaissez, Onana est le gardien de l'inter de Milan, c'est pas rien. Et bien son entraîneur Zong, il dit « tu joues pas ».« Ah bon, je ne joue pas ».« Et pourquoi je ne joue pas ?» Alors qu'il a fait le premier match. « Je ne joue pas parce que je ne suis pas content de toi et je pense que je vais te remplacer par le numéro 2. » Et Onana décide purement et simplement de quitter l'hôtel et de rentrer à Milan. Vous voyez, ça met un peu la pagaille quand même dans la délégation camerounaise parce que c'est du jamais vu dans l'histoire d'une coupe du monde qu'un entraîneur qui décide de faire d'un de autre joueur, le joueur n'est pas content, il rentre chez lui à mire. Voilà.
1: Bon, bah, merci. Pas bien. Voilà, drôle d'aventure. Merci Jacques Vendroux, envoyé spécial d'Europe 1. Vous suivez évidemment toute la soirée sur notre antenne. Vous suivez le fauteuil. Félicitations. Ah, bah, j'étais sûr qu que vous qu aviez. Qu vous, ah,
11: oui. vous avez choisi les bons parce que il faut raconter quand on. Moi, je suis écrivain. J'adore raconter. Et je, je tiens à vous dire, il faut raconter les histoires humaines. Il raconte ça. On peut autrement. Alors, bravo. Je dis, c'est News bien sûr et l'Europe. Euh,
1: Jacques,
11: vous <rire> entendez les compliments
1: de, <rire> de Vladimir Merfeldorowski. – Alors, il n'est plus là. Euh, malheureusement, Jacques nous a quittés. Ouais, – En on tout le cas, retrouve... Ah oui. si, vous nous entendez, Jacques ?– Oui, je t'entends. – Voilà, vous êtes un compteur, dit Vladimir Fedorovski, un grand compteur.
13: – Je pas entendu ah, votre question, bon,
1: C'était un compliment que vous faisiez notre autre invité, Vladimir Fedorovski. En tout cas, merci beaucoup, Jacques Vondreau, on vous retrouve sur Europe 1. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. Beaucoup de livres, un cinquantième livre que vous publiez, Nicolas II, le roman d'une révolution, Lénine, nos éditions Ballon. Merci à vous.
11: Absolument, merci et beaucoup. Et
1: espérons que la situation euh, euh, s'améliore euh, dans les prochains jours. Merci Louis de Ragnel d'Europe 1. Sûr, on on se retrouve sur CNews dans un instant avec Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et puis sur Europe 1, ce sera Europe Soir avec euh, notamment Hélène Zelani et beaucoup de football, évidemment, comme vous en tentez. Vous en doutez, bonne soirée à vous sur nos deux antennes.